0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel on chronique tous les mois nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Aujourd'hui, épisode spécial car je suis avec Denis Brognard. Salut Denis Salut Henri, comment tu vas bon. Eh bien je ne pensais pas que tu allais la faire parce que tu n'aimes pas imiter en public. Effectivement, je n'aime pas imiter
0: en public. Ben maintenant, voilà. je voilà, t'ai affiché.
1: Bon, merci. Tout le monde sait que maintenant tu fais des imitations. De merde. Parce qu'en fait pour savoir c'est que moi je... Je subis tout le temps ces imitations de Denis Brognard. <rire> que genre, j'ai dit, mais tu sais, c'est pas, pas Denis Brognard. Donc là, au moins, vous pourrez lui dire en commentaire que tu n'imites pas Denis Brognard.
0: Laissons les gens me juger,
1: <rire> s'il te plaît. <rire> Allez, repassons au cinéma. Quoique Denis Brognard a peut-être fait du cinéma, je ne sais pas. À vérifier. Il a fait de la pub, ça c'est sûr. C'est vrai. De quoi allons-nous parlait ce mois-ci Eh bien, ce mois-ci, c'est moi qui dois commencer. C'est toi qui commence. Ouais. Eh bien, sans transition, euh, je vais vous parler de Green Room de Jérémy Saunier, sorti en 2015. Euh, en tout cas, ça ne doit pas être un film très très connu de tout le monde. Euh, moi, Alors, tout d'abord, en fait, je, je vais parler un petit peu de comment j'ai découvert Jérémy Saunier pour en venir à Green Room. Euh, bah, tout simplement, euh, j'ai découvert l'un de ses premiers films, je pense, qui est sorti en France, parce que c'est son tout premier murder party qui était sorti en 2007, je crois. n'était était inédit en France, en salle. Et donc, je l'ai découvert avec Blue Ruin. Et d'ailleurs, euh, je l'ai choisi précisément, parce que c'est peut-être l'un des premiers films sur lequel on a partagé ensemble. On se connaissait pas trop à l'époque, on était à la fac à Metz ouais, ensemble. J'avais
0: du mal à me souvenir, si c'était toi qui me l'avais conseillé, si c'était moi qui t'en avais parlé. Mais exactement. Je sais, je sais plus. Voilà, c'est
1: ça. Et, et genre, euh, je sais que j'ai vu Blue Ruin. Alors je ne sais plus si c'est toi qui m'as dit que t'avais surkiffé. En tout cas, dans mon souvenir, je pense que tu avais surkiffé, tu m'avais dit ah oh, j'adore ce blow in faut, faut trop que tu ailles le voir et je sais pas si en fait on se connaissait encore vraiment énormément à l'époque mais euh, voilà, donc euh c'était un de nos premiers partages de cinéphile. De, de cinéphile. Mmh. Et, euh, et donc en fait, on va pas parler de *Blowin'*, mais on va parler de son euh, film suivant qu'il a sorti euh, donc après *Blowin'*, vraiment dans la foulée parce que *Blowin'* ça doit être 2012-2013. Je me que c'est 2012. Voilà. Et euh, c'est euh, Green Room, pardon, c'est 2015. Alors euh, entre temps, en fait, Green Room, euh, j'ai vu, j'ai réussi en fait à, en tout cas, j'ai parcouru la, la filmographie de Jeremy Saunier. Et euh, donc j'ai découvert entre temps Murder Party, son premier film, qui est un peu une comédie horrifique. Ça a été exploité en France Non, pas du tout. C'est même euh, en édition vidéo non plus. Je crois pas. Je franchement, c'est inédit en salle et je suis sûr que c'est inédit en DVD. Donc euh, trouvant, un, moi je sais que je l'ai vu. Euh, j'ai dû le voir en streaming. Euh, D'accord. Ouais. ouais. Et euh, donc ouais, une comédie un peu horrifique où euh, je peux en parler un petit peu rapidement. Donc Murder Party, c'est un, un homme qui est invité à une, à une un vernissage. Euh, un vernissage, euh, c'est des, des artistes en fait de la fac qui, qui invitent des gens, sauf qu'en fait il est le seul invité et euh, la pièce ultime de l'exposition, ben, c'est quand on va l'assassiner et donc tous les artistes cherchent à l'assassiner, donc c'est un huis clos comme ça et, et c'est vraiment très rigolo parce qu'il y a des situations vraiment, vraiment ubuesques, c'est vraiment très très burlesque, donc, euh, c'est vraiment un tout petit film. Et euh, ensuite, en fait, j'ai découvert, et là, c'était la grosse claque, All the Dark, donc en français, aucun homme ni dieu, euh, qui est sorti euh, sur Netflix, car il n'a, je pense, ouais, inédit en salle, donc sur, parce que c'est une production. Alors, c'est pas une production Netflix. C'est comme tout, au moins 80% du catalogue Netflix, c'est qu'ils l'ont acheté à la fin de la production. Ça a été produit avant et ils l'ont acheté. Oui, est stampé Netflix, mais ce n'est pas, pas bah
0: voilà. le produit à l'origine.
1: C'est ça. Et donc, euh, je pourrais peut-être en parler un petit peu plus à la fin, développer. Mais moi, ça, ça a été ma grosse claque. Et c'est ce qui m'a motivé à vraiment continuer. Bon, la filmographie de Jérémy Saunier, elle n'est pas, pas grande. Hein. Mais euh, il a deux courts-métrages. Et puis après, il a fait quatre
0: films. Quoi. Ouais, et j'ai vu qu'il avait fait deux épisodes, les deux premiers épisodes de la saison 3 de Trop détective.
1: Ah ouais, ouais Ah bah tu vois, je ne savais pas. Ouais, je ne savais pas du tout. Et bah, ça m'intéresse d'autant plus parce que Trou détective. Euh bah c'est une série que je vais découvrir depuis super longtemps, mais que j'ai laissé tomber
0: en fait de, de la mater. Je sais pas pourquoi, c'est comme toutes les séries où j'ai du mal à m'engager. Euh... Bah ça monte très haut avec la 1, ça redescend un peu avec la 2, et ensuite ça réatteint un très bon niveau avec la 3. Et... Mais ouais, j'imagine que l'univers, en tout cas quand on va développer un petit peu l'univers de,
1: cinématographique de Sony, je, je trouve que ça s'intègre vachement bien dans, dans trop Détectives, en tout cas l'image que j'en ai. quoi mmh. Et donc voilà, All the Dark, j'en reparlerai à la fin, parce que c'était vraiment l'un de, de mes gros coups de cœur. Euh, je crois que c'est l'un des premiers films où je me suis dit, bah c'est un film pied Netflix que je kiffe, quoi, que je, vraiment j'ai trouvé vraiment que c'était très très bon. Et donc, Green Room, le dernier que j'ai regardé, euh, de Jérémy Saunier. Alors, euh, le DVD, j'étais dans ma DVD tech depuis mais, super longtemps. Je l'avais chopé à l'époque, euh, je pense il y a plusieurs années de ça, à Nose, à 3 balles donc ceux et celles qui connaissent pas Nose c'est vraiment un bon spot pour, pour chiner. Hein. question cinéma on trouve tout le temps des belles petites pépites alors par contre il faut avoir le courage tout dépend de quelle nose où on va mais euh, si vous connaissez nose vous voyez que c'est un gros bordel <rire> les caissons euh, les... les caissons où il y a les affaires euh, c'est des affaires qui sont empilées euh, les unes par dessus les
0: autres et vous, trouvez, vous pouvez trouver euh... bah, celui pas loin de chez moi c'est comme ça celui de c'était à Raon l'étape oui bah
1: j'habite bah, mes parents habitent dans les Vosges euh, et, et c'est vrai que le nose de Raon l'étape je crois que c'est le nose le plus clean que j'ai jamais oui, vu mais... et il est super
0: bien entretenu ouais. trop bien
1: entretenu donc euh... Si les gens du nose durant l'étape euh, écoutent cette émission, on peut leur dire un hein, bon bravo. Clap, 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 clap. Euh, parce que sinon, les, les autres Nose il ben, va falloir revoir un petit peu votre copie. <rire> les mecs. Non, mais voilà, voilà. En fait, vous pouvez trouver un DVD euh, ou un Blu-ray euh, neuf sous Blister parce que bah, c'est du, du dégriffage, c'est du déstockage qu'on retrouve à nose. Vous pouvez trouver un DVD ou un Blu-ray euh, à deux balles euh, ou à un balle pour euh, voilà en dessous d'un paillasson et et d'un jouet un jouet pour enfants un truc comme ça il
0: ouais, faut diguer
1: voilà et entre deux DVD sur, sur la pêche euh, bah donc, je vais parler un petit peu de l'édition. Donc, euh, l'édition que j'ai chopée donc, à 3 euros, c'est une édition vraiment très très simple euh, qui reprend le visuel de l'affiche, euh, qui est glissée dans un fourreau cartonné. Donc, j'allais en plus, quand j'ai préparé l'émission, de mon côté, je me suis dit, ah, bon, écoute, c'est une édition très très simple, mais en tout cas, il y a un beau fourreau et tout. Et je le sors de la DVD Tech et <rire> la languette cartonnée se détache. <rire> je dis, ah, super, c'est génial. Bon, moi, bah, je vais devoir la recoller. Pas de si bonne qualité alors Pas de si bonne qualité, non, effectivement. Donc, euh, bah bon, dans, cette édition, dans, dans, dans cette édition, il y a une VOVF avec des entrées 5 points et 2.0. Donc, euh, basique, quoi. Il n'y a pas de souci à déplorer sur la copie. Le format, il est respecté. Alors, la photographie, on en parlera peut-être un peu plus tard euh, dans, les, dans les aspects du, du, du film, euh, sur la mise en scène, la photo, tout ça. Euh, la photographie, il y a une forte dominante verte. Voilà, donc vert qui est bien mis en couleur, bah bien mis en valeur, pardon, avec des bons contrastes. Je sens jamais que ce soit trop, trop sombre ou, ou terne. RAS au niveau du mixage. Euh, voilà, ça respecte en plus la spatialisation. C'est ça que j'aime bien aimé dans ce film, c'est que ça respecte la spatialisation de, du, du film. Genre quand t'as quelqu'un qui est derrière une porte, bah t'entends un son étouffé, quoi. Et vraiment, tu l'entends, c'est à peine perceptible. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Donc voilà, ça respecte la spécialisation dans, de, de la diégèse en fait, en fait du film. Ouais, quand ça gueule, t'entends vraiment très très fort et quand t'entends à peine, euh, bah voilà, t'entends quasiment rien quoi. Euh, édition simple. Donc qui dit édition simple dit pas de bonus. Il <rire> a rien du tout sauf la bande annonce. Euh, ça fait le taf mais il manque beaucoup de bonus c'est ça que, que j'aurais bien aimé avoir un petit making of ou alors une petite interview du réal euh, les motivations ouais, un commentaire audio aussi ouais un commentaire audio parce que je sais que quand j'ai préparé euh, quand j'ai préparé euh, euh, voilà l'émission pour, euh, pour, pour ce film euh, j'ai eu un dossier de presse complet que j'ai pu retrouver où il y avait beaucoup de choses beaucoup de matière beaucoup de choses à dire donc euh, je, je vois pas pourquoi en fait pourquoi ça n'aurait pas pu figurer euh, figuré dans, dans cette édition. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas précisé, c'est une édition M6 Vidéo. Le film a été distribué en salle par The Jokers, mais a été euh, édité par M6 Vidéo en 2016. Donc, soit une année à peu près après, le, après la sortie du film. Sinon, euh, autre édition, parce que c'est une édition très très simple et je vais te laisser un petit peu la parole pour, pour développer après. Parce que toi, en fait, tu as chopé en
0: Blu-ray. J'ai chopé un Blu-ray sur Donc, Ouais, tu veux que j'en parle maintenant Ouais, vas-y, ouais, vas okay, bah C'est un Blu-ray que j'ai chopé sur, euh, sur Vinted qui était à 1,50€. Et comme je suis un bon rapiche, je l'ai négocié à 1€. Bien joué. Voilà, euh, Blu-ray tout à fait euh, simple, trop beaucoup trop simple en fait comme ton édition DVD. Parce En fait, les, les deux sont sortis au même moment. Et là, il s'agit... Euh, alors, c'est présenté comme la version euh, la Director's Cut, euh, ah, mais non censurée. Donc, euh, toi, tu as un peu plus creusé la question. Donc, je vais juste te laisser rebondir là-dessus. Ouais, je sais pas
1: si on peut vraiment parler de Director's Cut. Hein. On en a parlé hier, quand on préparait ensemble.
0: Parce que moi, j'étais incapable de vous dire en quoi euh, la version cinéma a changé de la Director's Cut. Bah, c'est simple. J'ai voulu te piéger
1: euh, <rire> en te demandant. Mais euh, est-ce que tu as regardé la version euh, pas Director's Cut, la version euh, dite censurée mm. euh, Effectivement, en fait, il y a une seconde de différence donc c'est pas énorme quoi voilà euh, non en fait pour, pour pour trouver les pour trouver les différences faut aller sur un site qui s'appelle movie censorship euh, qui euh, en fait recense les différentes versions euh, dites censurées. c'est vrai que c'est un grand mot parfois censuré pour pour les films c'est souvent de l'auto censure et là ça a été le cas parce que la version euh, la version Censuré euh, de, de Green Room, c'est une version en fait française, c'est la version sale française où euh, s'il était passé, il serait passé en moins de 16 et pour éviter le moins de 16, ils ont un peu cuté comme ça sur certains plans qui sont un petit peu, peu chauds. On développera oui, après. Les,
0: les plans gore ont été coupés voilà, avant que ça devienne gore, vraiment gore. C'est
1: ça. Parce qu'aux États-Unis, il est sorti rated R, donc euh, moins de 17, euh, voilà. Donc, sûr, sûr et certain que là, euh, voilà, c'était la version prévue par le réalisateur. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même de mettre sur la, en plus en gros sur la jaquette du Blu-ray euh,
0: version director's cut. Ouais, c'est un élément marketing. Ouais. Euh, moi je m'attendais à, à ce qu'il y ait deux grosses différences et qu'on puisse vraiment euh, bah, élargir le truc en en discutant. Sur Movie Censorship en tout cas,
1: ils ont, ils ont pris euh, une copie d'un import euh, allemand et ils ont fait la comparaison et il y a six différences où il y a vraiment très très peu de... Ouais c'est vraiment le jeu des sept différences quoi. Il y a vraiment, c'est très léger. Il euh, faut vraiment avoir l'œil pour, pour, pour constater qu'il y a des changements parce que c'est juste des coupes, mais d'un de, 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 millième de seconde par-ci, par de quelques secondes par-là. On remplace un plan par un autre et c'est tout. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour cette version Director Scud, je ne sais pas si ça vaut le coup euh, de, Visuellement. De, dé bah de défoncer plus cher parce que c'est une version qui est dite en plus HD, mais à toi de me dire... Euh ton
0: ressenti sur, sur ton édition bah, visu Visuellement, l'image le, le, est belle. Alors après, j'ai pu lire que euh, beaucoup de gens s'indignaient, trouvaient que l'image était sale. Mais bon, après, ça va avec... Euh, c'est voulu, quoi. artistiquement, c'est voulu. Donc, euh, l'image est belle, le son, le son est bon. Y a, franchement, il n'y a rien à... Pour, pour un euro, j'étais très satisfait.
1: Oui. Et pour le DVD, moi aussi, comme je disais, j'ai rien à déplorer. Je trouve que la copie est bonne sur le DVD. Donc, si vous le trouvez en DVD, allez-y, foncez. Et parfois, si vous pouvez trouver le, le DVD, le Blu-ray, pardon, à un bal, comme Quentin, bah, foncez. Dans toujours. lequel
0: vous n'aurez pas de bonus non plus, à part
1: C'est ça. Parce qu'il faut faire attention. Parfois, il y a des DVD avec des bonus qui n'apparaissent pas dans d'autres éditions quand ils sont en Blu-ray. Mais là, bon, il bah, n'y a rien. Et voilà, il y a juste une bande-annonce. Dommage, ouais. Et je crois qu'il n'y a même pas la bande-annonce, en fait, sur le Blu-ray. Si, il si, y a la bande-annonce. Ah, il y a ouais. la bande-annonce Ok. Voilà en ce qui concerne les éditions. Je n'ai pas regardé, en fait, en import, parce que je pense qu'on peut largement le, le trouver en, en France. Donc, à vous de choisir, après, si vous voulez avoir une seconde de plus de film ou pas, selon les éditions. <rire> voilà. Dans, tout, dans tous les cas, on va parler un petit peu de la violence du film, et que ce soit la version euh, dite censuré ou non censuré, je pense que ça revient du pareil au même. C'est vraiment du chipotage, euh, du chipotage juste pour, euh, pour une mention déconseillée moins de 16 ou pas. Quoi. Et donc, de quoi parle Green Room Alors, comme d'habitude, je vais, je, vais je vais parler du film, je vais commencer par le synopsis et je prends le verso de la jaquette. Super. Euh, et là, en fait, il y a plus à dire que l'histoire. Que, que je, je, je vais continuer un petit peu sur l'édition. Euh, donc, voici l'histoire telle qu'elle est racontée au verso de la jaquette. Au terme d'une soirée désastreuse, le groupe de rock The Right accepte de donner un dernier concert au fin fond de l'Oregon pour finalement se retrouver à la merci d'un gang de skinheads particulièrement violent. Après la découverte d'un cadavre, ils deviennent la cible du patron et de ses sbires déterminés à les éliminer. Alors déjà, j'aime bien le petit amalgame déjà de départ de skinheads <rire> parce qu'il faut quand même être... On, on va le on va dire tout de suite, on, par, on part plus sur du néo-nazi quand même. On est,
0: hein. on est chez les nazis. Ouais.
1: Ouais, on est chez les nazis, donc...
0: Bon, voilà, Skinhead, il euh, y, y a une petite nuance. Et puis, tous les Skinhead ne sont pas nazis Il y a, il y a, voilà, il y a nazi, différentes sûr. sortes de Skinhead. <rire> Donc, on ne va pas tous les mettre dans le même paquet. Voilà, c'est ça.
1: Donc, oui, effectivement, euh, ce n'est pas des Skinhead, hein, c'est des néo-nazis Il hein, faut, faut, euh, faut le dire. Il faut mettre euh, l'étiquette. Et même, je dirais, plus que des néo-nazis, c'est vraiment des suprémacistes, les gars. C'est vraiment, le, vraiment le haut du panier, quoi. Et, et genre, juste en dessous de, de, ce petite, de, de ce petit synopsis, il y a un petit paragraphe promotionnel. Et, et je trouve que là, ils, ils abusent un petit peu M6 Vidéo où ils mettent, euh, mettent chef-d'œuvre, ils mettent culte en parlant du film. Alors que bon, ben. Bah c'est
0: eux qui, oui. qui disent ça ou c'est ils, ils, des... Green... ils
1: disent que Green Room est un chef d'œuvre
0: et un film culte. Hum. Non mais c'est pas genre Télérama a dit. Euh, ah
1: non pas du tout. Non 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 c'est pas, des, tag... okay. pas des, des taglines de, de, de journaux. Hein. Ok. Non c'est vraiment genre eux qui disent que le. Bah, attends écoute j'ai l'édition juste à côté de moi si tu veux. Après le choc blue Ruin, Jérémy Saunier revient et repousse les limites de l'angoisse. Véritable chef d'œuvre à la violence radicale, ce thriller redéfinit les codes du genre à tous les atouts et à tous les atouts pour devenir culte le réalisateur ne laisse aucun répit au spectateur face à ces anti-héros pris dans une situation inextricable Green Room est un film coup de poing dont vous ne sortirez pas indemne
0: est-ce que tu as pris un coup de poing j'ai pris un coup de machette moi
1: <rire> donc voilà je trouve que sur ce petit, euh, petit graphe, ils en font un petit peu beaucoup parce que personnellement je vais développer un peu après j'ai beaucoup aimé ce film sinon bah, je n'aurais pas, pas choisi mais bon, faut, faut pas non plus pousser, quoi. Faut pas pousser même dans les artistes, pas un chef-d'œuvre. En ce qui concerne l'équipe du film, euh, juste avant de développer, Jérémy Saunier à la réalisation et au scénario. Voilà, on a déjà un petit peu parlé de, de Jérémy Saunier. Sean Porter à la photographie.
0: D'accord, parce que juste pour préciser, Saunier est directeur photo aussi.
1: Oui, Sony est, est directeur est photo, un... mais il n'est pas directeur photo. Sûr. sur. C'est ce, voilà. Sean Porter, mmh. justement, euh, Alors qui a fait Green Book. Le mec fait que des films où il y a green dans le titre. <rire> il s'est mis, mis un point d'honneur à juste faire que des films qui commencent par green. Euh, Julia Bloch, qui est au montage. C'est lui qui a fait The Green
0: Hornet aussi, non Je ne sais pas. Je pense que si.
1: Je sais que c'est une blague. Non, mais tu as voulu me prendre au premier degré ou quoi Laissez-moi faire mon travail, monsieur. Là, Vous arrêtez pas de faire n'importe quoi, là.
0: Euh, Julia
1: Bloch qui est monteuse euh, qui a beaucoup travaillé en fait avec Sony et on va voir qu'il fait partie de ces réalisateurs en tout cas qui aiment bien avoir la même équipe et, et avoir les mêmes personnes autour de lui euh, et il y a Brooke et Will Blair qui sont à la musique alors est-ce que ça te dit quelque chose Blair Tony Blair non pas Tony Blair, l'autre Blair Witch <rire> mais Mekon Macon Blair. Macon Blair, effectivement. Donc, vous ne connaissez très certainement pas Macon Blair, mais si vous regardez la filmographie, euh, tous les films de Saunier, bah vous saurez qui est Macon Blair, vu qu'en fait, il est dans tous ses films. Euh, C'est son pote d'enfance, son meilleur ami. L'acteur principal de Blowing. L'acteur principal de Blowing, exactement. Euh, qui joue aussi un, un, un second rôle, euh, un rôle vraiment mineur dans, dans Green Room. Et... Euh, je crois qu'il apparaît aussi dans All the Dark, mais c'est pareil, c'est un, un rôle lui vraiment. Mais euh, il est aussi au scénario. C'est le scénario de aucun. C'est lui qui est au scénario de All the Dark. c'est vraiment en fait, euh, vraiment les deux poteaux de la vie, quoi. C'est toi et moi. Ouais, ça des... plaît assez, ça. C'est toi et moi qui font des films, quoi. Voilà. Bah, tu... Peut-être un jour. Oui, tu veux être Mécon. Oui. <rire> non, tu me dis qu'il était méga stylé. Tu trouvais qu'il était stylé. Oh, ce silence quoi. Ah, t'as pas dire les choses en fait. Euh, donc les frères de, de Mekon Blair, Brooke et Will, qui s'occupent de la musique, qui ont aussi participé à, à All the Dark. Et on parle de Mekon Blair. Et donc là, je vais devoir lire parce que ce titre de film est super long et très difficile à dire. Et vu que vous savez, désormais si vous écoutez sur plusieurs épisodes <rire> que j'ai un accent de merde.
0: faut <rire> pas si dur avec toi-même.
1: Donc le film, c'est I Don't Feel At Home in This World Anymore de Macon Blair sur Netflix avec Elijah, Elijah Wood. Et je ne sais plus il y a qui d'autre. Mais euh, en tout cas il y a Elijah euh, Wood qui, qui est dans ce film et pareil c'est un film estampillé Netflix réalisé par Macon Blair. Donc à découvrir. Je, je l'ai appris en fait en préparant l'émission donc je pense que ça va me pousser à aller voir ce film qui est dans ma liste, de, liste Netflix depuis mais à 10 ans. Euh, c'est aussi vieux que ça. Non, c'est pas aussi vieux. Tu sais que j'ai. Ah c'est assez... une vraie ah question. Ouais, non, pas non, non, je crois, hein. non, je crois qu'il était sorti en 2015. D'accord. Un truc comme ça. Voilà pour l'équipe. C'est vraiment une équipe très réduite parce que c'est un petit film. C'est pas des gens très connus et c'est tout le temps la même équipe, euh, souvent de film en film, chez sonier On va passer un petit peu à la présentation de la, la distribution. Personnage principal, Anton Yelchin. Donc, pas très très connu du public. Le pauvre en plus... Bon c'est l'un de ses derniers films parce qu'il était mais vraiment fauché à la fleur de l'âge le pauvre fauché par sa voiture fauché par sa voiture non non mais c'est vraiment une histoire tragique mmh. le mec est mort écrasé par sa propre voiture en marche et il a été retrouvé coincé entre sa bagnole et, sa et vo... le
0: portail de sa maison
1: voilà ou sa boîte aux lettres, ou je sais pas, un truc ouais. comme ça. Et, et en fait, est apparemment, c'était un défaut de la voiture qui euh, était en forte pente et est parti tout seul. Le frein à main a sauté, en fait. Je pense que c'était dans maximum over overdrive <rire> où les machines se soulèvent, tu vois. C'est encore un coup de Stephen King. <rire> ça, 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 Stephen King. Tu dis Stephen, hein, vraiment. Maintenant, ça y est, j'ai réussi. Tu dis Merci, ouais, ah. Grâce à toi. Ouais. Les gens disent Stephen King parce que c'est pas Stephen King. Voilà. Je vais passer pour un gros connard de, de corriger les gens donc euh, voilà Anthony Elchin qu'on a pu voir dans la saga Star Trek euh, dans aussi Only Lovers Left Life que je n'ai toujours pas euh, toujours pas découvert je sais qu'il y a un très bon podcast en plus euh, qui, a, qui a parlé de... de...
0: Ouais, on fait un petit coucou à nos amis de Ritech. Voilà, on,
1: on fait un petit coucou à nos amis de Ritek, voilà, Kevin et Nathan euh, qu'on salue chaleureusement et j'ai vraiment trop hâte parce que vous en avez parlé dans un épisode j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce film d'autres personnes qui sont il y a Imogen putz et ça j'aime ai, vraiment beaucoup cette actrice moi aussi ouais, ouais. Euh, elle est pas très connue encore mais je ça
0: commence chaque... ça
1: monte ouais ça commence à monter mais dans chaque film où je l'ai vu j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, bon on l'a vu ensemble à Armé Vivarium Vivarium très bon un bon film on va dire qu'on va pas non plus survendre le truc c'est un bon film avec, euh, putain, le mec, à chaque fois, j'arrive jamais à retenir son nom. Celui qui était dans Social Network.
0: Oui, oui, bah je, je pense à Heisenberg, dans... mais
1: c'est pas, pas Heisenberg. C'est pas Jesse Heisenberg. Ah si, c'est lui. Il s'appelle Jesse Eisenberg. Ah, Heisenberg. Heisenberg, c'est pas dans Breaking Bad Bah si, aussi, mais... Bon, Ils font de la même famille. Voilà, c'est son, son cousin. Donc oui, c'est Jesse Heisenberg qui est aussi dans Vivarium il euh, y a aussi alors moi je ne connais pas du tout la série Peaky Blinders, j'ai rien oh. vu mais il y a aussi le personnage, euh, interprété, un personnage interprété par Joe Cole, donc ça, ça dira peut-être euh, quelque chose aux, aux personnes qui, qui regardent Peaky Blinders parce que je sais que c'est une série qui est énormément suivie et il y a donc Mecon Blair aussi, qu'on a cité plus tôt, et la tête d'affiche, le mec qui est aimé par tout le monde je pense qu'il n'y a personne qui déteste ce gars le professeur Xavier. Professeur Xavier, Sir Patrick Stewart, qui, euh, qui joue un, un méchant nazi, c'est il joue le chef des nazis. Euh, donc on a vu dans la saga X-Men, dans la saga Star Trek où il joue Picard. Euh, donc c'est vraiment assez étrange de le voir. Euh, je sais pas, ça t'a pas, euh, pas
0: trouvé ça drôle de le voir dans ce film en fait J'ai pas spécialement trouvé ça drôle, ça m'a pas choqué parce qu'en en fait il, il campe tellement bien ce rôle-là que les de source. Ouais, c'est vrai
1: qu'il joue vraiment bien le. Alors, il y a une sorte d'anecdote où, genre, il était dans son, euh, dans son manoir euh, en Angleterre, il a eu le scénario, il a eu tellement peur qu'il s'est enfermé à double tour partout. N'importe Ça, c'est trop les anecdotes. Les, les fausses anecdotes de Hollywood, quoi. C'est trop les anecdotes que tu retrouves euh, dans les interviews euh, que tu chopes sur Allo Ciné. Non, mais j'ai eu tellement peur, j'ai eu tellement peur que je me suis enfermé chez moi, c'était horrible. Non, mais gros, c'est bon ça. Comme toi c'est un film. <rire> ça existe dans la vraie vie, mais c'est un film, c'est bon. Hein. Je pense pas qu'il y a des, je pense pas qu'il y a des, des nazis dans le dans, dans le C'est du bullshit. <rire> oui, c'est du bullshit. Tu imagines, en fait, c'est vrai. Euh, donc c'est vraiment un très bon casse, moi je trouve, avec des jeunes premiers et vraiment Patrick Stewart qui est là qui consolide de tout, avec des personnes que tu, bah, des personnages, une galerie de personnages vraiment euh, assez intéressante. Et euh, je vais un peu un petit peu développer sur sur la caractérisation des personnages. Euh, en parlant du groupe de musique à, après coup euh, d'ailleurs petite anecdote Mekon Blair en fait il a failli ne pas participer euh, au cast du film parce que son pote euh, Jérémy Saunier le réalisateur pensait qu'il ne faisait pas un très bon nazi voilà Et euh... bah,
0: il dénote un peu mais je trouve que ça va, ça va bien tout de même
1: oui bah parce que pour vous décrire un petit peu Mekon avant de le voir c'est quelqu'un qui a les épaules un peu tombantes un petit il a une tête de il louse. un peu pato. Ouais, pato. Franchement, quand tu le vois, tu te dis, c'est la louse incarnée, quoi. Et, et surtout, quand on voit Blue Ruin, euh, si vous voyez Blue Ruin avant,
0: euh, oui, c'est la louse, ce gars, quoi. Il n'arrive il pas du tout à ses fins. Mais ça, ça reste crédible en tant que mec, mec paumé qui se serait un peu réfugié dans ce, dans ce milieu-là pour se donner une identité. Et...
1: Exactement. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est vraiment très très bien fait de se dire que c'est un gars qui est paumé, il savait, il savait pas trop quoi faire de sa life. Et, et, c'est ah, jamais explicité comme ça. C'est jamais explicité comme ça, évidemment. Mais tu as, as vraiment l'impression que c'est le gars qui s'est fait embrigader parce que bah, c'est un esprit un petit peu, un petit peu fragilisé. Euh, il sait pas quoi faire de ses dix doigts. Euh, D'ailleurs, il y a une, une séquence où on lui donne des lacets rouges à un moment donné. Il faut, faut savoir que dans la culture, je vais pas dire Skinhead, mais vraiment... Hein, on va dire les néo-nazis quoi euh, quand tu donnes des lacets rouges c'est vraiment que tu commences à avoir une, une responsabilité au sein une importance, sein de, ouais, une au, importance sein un au sein d'un groupe et quand il reçoit les lacets rouges mais c'est la consécration pour lui il est genre mais oh mon dieu donc euh, voilà pour, pour Mekon Blair il a il a il a réussi en tout cas à intégrer le casse parce qu'il a réussi à convaincre son pote en, en allant chez un tatoueur et puis en se mettant des, des, des tatouages temporaires de, de nazis et tout sur absolument partout. Apparemment, le tatoueur avait refusé de lui faire ses tatouages. Euh, il a dû lui prouver que c'était pour, pour, pour un casting. Euh, donc, il est arrivé au casting comme ça et son pote s'est dit Bon, écoute, je, je te prends quand même. T'as besoin d'argent, je te prends. <rire> T'as besoin de thunes pour ton film, je te, je te mets dedans. Je te mets dans mon film. Je vais parler un peu un petit peu de mes, de mes impressions générales, faire un commentaire, on va, on va parler au, au fil de l'eau de, de, de tout ça. Euh, ça, ça. Ça commence vraiment euh, comme un film, comme tout film de, de tournée de musique où, où ça, voilà, ça, ça galère un petit peu. Euh, on suit un groupe de musique, donc The Entright, qui, euh, qui galère à fond quand même. Ils galèrent vraiment à fond pour, euh, pour, pour faire leur tournée. Euh, les mecs... Euh, ils siphonnent des réservoirs d'essence pour essayer d'aller de leur date en date. Ils ont que des cachets qui remboursent la bouffe qu'ils ont payée dans l'endroit où ils ont mangé. C'est vraiment la grosse lose Ils ont une interview avec une radio qui pensait un petit peu plus précisieuse Et au final, c'est juste la, la, le, la, radio locale. la radio locale du campus ou de l'université. Et, et c'est à ce moment-là où le journaliste de la radio campus leur dit qu'ils peuvent terminer leur tournée par une date euh, oui, est... il est, il
0: est, il est à moitié journaliste à moitié booker en fait
1: ouais c'est à peu près ça ouais euh, et, et il leur propose une dernière date dans un lieu qui n'était pas du tout prévu dans leur tournée donc ils font un détour pour aller euh, pour aller dans cet endroit et quand ils arrivent ils se demandent vraiment le à tapant c'est un peu bizarre ils arrivent et ils, ça sent déjà un peu ça sent déjà un peu la merde quand même hein. des mecs vraiment en jacket bombers. Euh, grosse chaussure montante euh, ils rentrent ils s'installent ils commencent leur set et ils commencent leur set de la euh, meilleure des manières parce qu'ils reprennent une musique des Dead Kennedys donc... ah c'est
0: une musique existante ouais c'est une musique existante okay, okay. des Dead
1: Kennedys c'est une reprise où C'est Nazi Puns, fuck off. J'adore, franchement, j'adore ce passage. <rire> et à ce moment-là, donc ils commencent leur setup où genre, c'est Nazi Puns, Nazi Puns, Nazi Puns, fuck off. Et là tu vois, le public Qui commence à bouillonner, alors jeter des trucs. Et, et en plus, c'est une, une musique très très courte. Hein. Je crois que c'est une musique qui fait 1h30 ou un truc une comme ça. 1h30. Euh, oui, 1h30, 1 minute 30. Le <rire> mec, pas. C'est un son très très long d'1h30, très smooth. C'est de la minimale. Nazi Puns. Et déjà, tu sens que ça commence à bouillonner un petit peu, et c'est ça que j'aime beaucoup dans, dans ce film c'est que c'est vraiment genre on rentre dans l'entonnoir quoi. C'est ça commence mal, ça va de plus en plus mal, et ça va de plus en plus mal jusqu'au
0: bout, et tu te dis, mais mais il est où le bout, quoi Le bout du tunnel, parce que c'est chaud, quoi. Ouais, et ça reste quand même très nuancé, parce que moi, quand le morceau démarre, je me dis, en fait, euh, ils vont monter sur scène, ils vont les défoncer. Mais non, tu vois, il y a quand même un respect de l'artiste à ce moment-là qui est en place. Effectivement, parce que d'ailleurs, il y a un néo-nazi à la fin de leur set qui va dire « J'ai
1: beaucoup aimé votre musique d'introduction. » Mais en mode genre... Je vous ai rien dit mais j'ai juste envie de vous tuer. <rire> Donc l'ambiance est un peu compliquée. D'ailleurs le, le groupe, ça me fait rire parce que le groupe dans les premières minutes est présenté comme le cliché du groupe rock indé euh, un peu punk où ils se la pètent en, en je sais pas en, en citant des références un peu pointues, genre euh, euh, à un moment donné le, le, le journaliste de la radio du campus leur demande mais euh, ce serait quoi votre groupe emmené sur une île déserte et tout et ils cherchent pendant super longtemps des trucs super pointus que personne ne connaît. Et, et en plus, je vais le dire un peu plus tard, ça change au fil de au fil de. C'est une question
0: récurrente. Ouais, C'est une question
1: récurrente tout au, dans, film, ouais. tout au long du film. Et donc, il commence un peu à jouer les gros durs. Et au fur et à mesure, tu, tu commences à voir qu'il change un petit peu de personnalité. Et cette cette question fatidique, en fait, représente un petit peu ça. Comme je disais, progressivement, le film il tombe dans, dans l'entonnoir de la de la noirceur et du, du cauchemar, quoi. Donc après ce ce ce, ce petit concert. Il rentre dans les backstage. Euh... Alors, la Green Room,
0: en fait. Euh...
1: Voilà, effectivement. Donc, moi, je ne savais pas. Explique-moi ce qu'est une Green Mais, Room. Mais euh, je
0: me suis demandé pourquoi ça s'appelle Green Room. Et du coup, je suis allé voir. Et en fait, euh, une Green Room, c'est euh, la salle d'attente, la, la salle lounge, dans laquelle euh, sont les artistes avant de monter sur scène. Et sûrement après aussi.
1: D'accord. Parce que moi, en fait, Green Room, euh, mon souvenir de Green Room, c'est juste. Euh... C'est juste Heineken, en fait, la scène Green Room. Non, mais tu déconnes, mais en fait, c'est comme les Ricard Live ou les... les... Oui, mais la scène Green Room, du coup, il y a forcément un oui, lien direct. Oui, avec il y a un euh... lien, c'est sûr et certain. Euh, en fait, pour expliquer en vitesse, pour les personnes qui ne sont pas habituées au festival de musique, il y a souvent... En fait, les, les, les boissons alcoolisées n'ont pas le droit de faire du sponsoring direct pour un événement. Donc, ils créent, euh, on va dire, une section événementielle comme Heineken, comme Ricard, comme Despé pour faire genre, on, on, met de, on injecte dans la promotion euh, de, de, la, de la scène locale, tout ça, en faisant des événements, genre bah, Ricard Live, euh, Green Room et tout ça. Et donc moi, c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était juste genre, euh, ouais, ça me fait penser à la scène Heineken euh, que tu trouves dans plusieurs festivals, quoi. Et, et je ne savais pas du tout euh, ce que c'était, en fait, réel, réellement une Green Room. Donc, euh, merci pour, euh, pour ton éclaircissement. Je t'en prie. Il rentre dans cette Green Room, dans, dans, les, dans les backstage... Euh, il y a donc... le. le alors je ne me rappelle plus du, du nom de... Parce qu'en fait, tu ne tu sais pas trop leur nom. Pat, euh, le, le personnage de Anthony Elchin, qui oublie euh, son portable ou alors une de ses, une de ses collègues, re-rentre dans, dans les backstage et voit un corps inanimé avec un couteau dans, <rire> dans la tête. Et là, il se dit... Oh, fuck que... fuck sake fuck sake Il se passe quoi Et il se dit... Mais merde, il se passe quoi, quoi? Et, et tout le monde, en fait... Euh, et un peu genre mais qu'est-ce qu'on fait de lui là parce que là il sait maintenant qu'il y a un meurtre dans la pièce. Il va falloir l'éliminer. Il trouve la bonne idée de les d'enfermer le groupe en voilà en disant que oui non mais en attendant que la police arrive, restez ici, vous êtes témoins et bah, tout. Il tente de les manipuler. Il tente de les manipuler et il les enferme dans la green room. Et là ça commence à on commence on bascule là dans un dans un espèce de huis clos où les, le groupe est séquestré avec le corps inanimé des personnes qui étaient présentes. Ils sont séquestrés par, par les néo-nazis qui n'ont euh, qu'une seule idée en tête, bah, c'est de les éliminer parce qu'ils ont peur qu'ils parlent. Ils ne les connaissent pas. Et, et là, ça commence vraiment, ça commence vraiment à s'accentuer, ça, 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 ça s'accélère et ça, ça va de plus en plus s'énerver. Euh, c'est pour ça que je parlais un petit peu de la réalisation. Pour moi, euh, la, la réalisation, elle est vraiment au cordeau. À partir de ce moment où euh, tu, tu, tu plonges après tu, tu sens qu'il y a des prémices en fait dans l'introduction dans les 20 premières minutes mais quand tu rentres dans la green room ça y est moi, pour moi c'est le film il commence et il te plonge vraiment dans, dans le truc et, et la mise en scène plus en plus elle devient stylisée euh, tu sens que les couleurs sont vachement plus vives. Euh, on a vraiment impres... on a franchement, j'avais l'impression d'être dans la pièce avec eux, quoi. Oui, toujours avec une grosse dominance de vert, quand même, ouais. tout au long du film. Ouais. Puis, Sony, il est assez intelligent. Il utilise bien les, les lieux et les décors. Parce que, pour précision, cette scène, elle est en plein milieu d'une forêt, en plein milieu de l'Oregon, euh, dans une forêt de pins, euh, que, que je sais pas, de, 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 dans une pinette genre, une forêt de conifères, genre, mais isolée de tout donc déjà il y a une grosse dominance verte à l'extérieur à l'intérieur et puis je trouve que ça, ça ajoute un côté claustro le vert quoi, un côté un sentiment de malaise où t'es pas bien du tout et il y a beaucoup de gens qui euh, disent que le film est crado ouais, ils
0: déplorent ce choix artistique
1: ils déplorent le choix du vert en disant ouais c'est crado, la photo elle est moche mais je trouve qu'en fait ça, bah, ça sert à rajouter une sensation de malaise, et c'est pas gratuit c'est pas vert gratuitement et, et je trouve que c'est très très bien choisi Et bon, en plus avec ce qu'on a parlé avec la green room tout ça et puis ouais donc il utilise bien la photographie puis aussi le, le montage pour faire, la, pour faire monter l'attention et rendre tout ça très très nerveux apparemment Sony se serait inspiré aussi des chiens Pai de paille de Pekingpa pour, pour les séquences, pour, bah, pour, pour les séquences de, de huis clos où après tu dois essayer de te, te sortir de, 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 ce, de ce bourbier quoi et donc oui, c'est un montage vraiment sec, limpide, avec très très peu de temps mort. À partir de ce moment-là, on est vraiment dans le truc et, et il ne nous lâche plus quoi. Et les événements, les situations, elles s'enchaînent super vite. Et je sais pas si tu as ressenti ça. Mais on n'est pas du tout dans le pathos quoi. Il y a quelqu'un qui meurt. On s'en fout totalement quoi. Il meurt. Il, tombe il meurt. Comme des mouches. On sont pas les couilles. <rire> Franchement, les... en plus, on passe du temps avec les, personnes du... les personnages du groupe quoi. Mais il y en a un qui meurt, Ben, bah, un bah, next quoi. Bah, il
0: meurt, faut survivre quoi. C'est vrai, ouais, c'est ça.
1: Survival. Ah ouais, non, mais on tombe directement dans le survival horror. Là, c'est vraiment. Euh, ouais, tu. Il tu... y a quelqu'un qui crève, tu te dis putain, mais c'était leur meilleur pote qui est mort là. Tu sais, t'es genre. Tu te poses pas. Mais je pense que t'as pas le temps de te poser en fait, parce que bah, t'as des gens qui sont acculés derrière une porte et tout. Ça semble que... crédible en fait. Ça semble crédible. Et c'est ça que j'aime bien, euh, bien dans ce film. Ah, et puis il y a beaucoup de tensions, mais y a, ça n'exclut pas les, les moments d'humour. Euh, où, où, tu sens que l'humour est une soupape, ou euh, c'est de l'humour très très noir, ou euh, des situations où, où ça te fait grincer. T'es genre ah ok non c'est pas ouais, c'est drôle, mais bon merde ils sont dans une situation euh, chaude quand même. Voilà pour le décor il est planté. On est vraiment dans un huis clos, euh, survival aurore les gens essayent de s'en sortir euh, alors qu'ils ont des néo-nazis euh, qui sont acculés autour, de, autour du lieu, autour de la boîte. Je sais pas, c'est une sorte de, de boîte, quoi. Ouais, c'est un, un bar ambiant. <rire> un bar ambiance. Bar ambiance, tendance néo quoi. Et, et là, on arrive à, à, à quelque chose d'assez... Euh, je, je vais développer un petit peu sur, sur la violence parce que c'est la violence de, dans les films de Saunier est vraiment très, très, euh, très prégnante dans son cinéma. Euh, bah déjà dans Murder Party je vous ai un petit peu parlé de, de comment ça se passait quelqu'un qui essaie de survivre alors qu'il y a des artistes qui essayent de le tuer pour, pour faire une œuvre d'art ultime quoi. puis Blue Ruin qui est une histoire de vengeance qui tourne très très mal Green Room, je vous ai planté le décor et All the Dark qu'on parlera un tout petit peu à la fin euh, donc il y, y a vraiment une violence crue qui est, qui est, cru, qui est cruelle, qui est sans détournement est vraiment on voit tout et, et c'est pour ça que je mets un gros trigger warning pour ceux qui n'aiment pas les films violents Là, il faut passer un petit peu son
0: chemin. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment... Oui, c'est vrai que si, si tu es, si es sensible à ça, de toute façon, tout, tout est montré. Donc...
1: Oui, tu vois des lacérations de membres, des os brisés euh, Puis il y a des... Euh, je sais que c'est un truc quand même... C'est le genre de, de motif tu vois, qui, 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 qui est sujet à beaucoup de sensibilité chez les gens il euh, bah, y a des attaques de chiens, parce qu'à un moment, il lâche les chiens, c'est lâcher les chiens. <rire> et, et là, franchement, là, tu te dis, oh putain de merde, j'ai pas envie d'être là. Et, et là, on voit vraiment des moments qui ont été cutés en plus dans la version, euh, un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, des moments où, genre, il, les chiens attaquent les... les, les à la gorge. À la gorge, quoi mais Pendant des, des longues secondes. <rire> oui, oui, c'est vraiment très très long et c'est très graphique, effectivement. Donc, on lésine pas sur la... La, la mention trigger warning pour la violence, euh, c'est vraiment du survival horror, mais on voit tout quoi. Et c'est ça que c'est ça que j'aime bien en fait dans. Alors c'est pas la violence que j'aime bien, <rire> c'est ça que j'aime bien. Tu l'as soulevé plus tôt, c'est le traitement assez réaliste des situations et des personnages dans ce film où bah, les mecs c'est pas des super héros quoi, c'est juste des gens qui font de la musique dans leur coin, c'est des jeunes comme n'importe qui qui ont dû se battre une ou deux fois à des concerts où ils ont un peu trop picolé. Mais ben, ils se, re, se retrouvaient face à des néo-nazis qui sont euh, surentraînés et qui, euh, en plus, ont des idéologies. À un moment donné, on entend... Euh euh, le personnage de Patrick Stewart dire euh, il dit qu'ils sont, sont un mouvement mais pas un parti euh, euh, ils vont te dire qu'ils servent une cause qu'ils organisent des ateliers juridiques sur les races et tout c'est vraiment des mecs euh, qui sont sur entraînés déjà ils ont des chiens quoi, genre dans des cages et
0: puis on, on, on le découvre tout au long du film ils sont, ils sont très bien organisés aussi ah oui oui, et, et là tu te dis
1: wow wow wow, wow. Bah, t'es en face de ça bah, tu, <rire> tu sais pas ce que tu fais quoi donc euh, c'est ouais, ce traitement des personnages, en tout cas du groupe, où, où les gens ils sont dépassés par les événements, ils sont guidés par leurs émotions, mais les, les plus primaires. C'est survivre et c'est faire n'importe quoi. Euh, bah, par un moment, en fait, un, un membre du groupe se fait lacérer assez violemment, d'ailleurs, euh, le bras, euh, à coups de couteau. Donc on voit le, le bras qui pend et tout, euh, avec des, des, des grosses taillades énormes. Et, et le seul moment où il se dit, bah, je vais essayer de, de, de penser ma plaie, c'est de mettre du, 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 du scotch, du scotch de, de, bah,
0: pour les. Du shatterton. Ouais, du shatterton comme ça sur sa plaie, sans essayer de mettre un. Bah, J'avais noté, ça m'a ça presque plus fait mal de le voir se mettre du chatterton autour du bras que de le voir se faire. pas bah, non, en fait, tu le vois pas parce qu'il a, a le bras qui, qui passe entre, en, entre le chambranle de la porte et, le, et la porte. Et on, on comprend qu'il se fait lacérer le bras à ce moment-là, il le retire, tout est ensanglanté, etc. Et puis il se fait scotcher le bras, c'est dégueulasse, quoi.
1: Oui, c'est ça.
0: Mais oui, ce pas des super-héros.
1: Ils ne savent pas se battre, euh, avec une, bah, ils ne savent pas tirer avec une arme, euh, préparer une stratégie d'attaque ou de défense, bah, non plus. Je veux dire, euh, tu ne tu, tu, tu fais pas ça comme ça du jour au lendemain. Même dans les négociations, tu sens qu'ils sont vraiment perdus, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un traitement, je trouve, assez réaliste. où Il y a un vent de panique, tu sais que tu vas, tu vas y passer, et ils savent pas du tout quoi faire. Leur arme, c'est un extincteur, <rire> un, un, un couteau qu'ils ont trouvé quelque part. Euh, ils sont vraiment, ouais, je sais pas, c'est vraiment juste survivre purement et simplement quoi. Donc oui, effectivement, les, on les voit dans une situation de fragilité extrême où ils ne savent pas comment faire pour survivre. Et tu sens que petit à petit, les membres du groupe deviennent bah, de plus en plus, euh, ouais. Euh, perdu euh, et tu vois leur vrai euh, leur vraie personnalité rejaillir et, et là revient cette question de pour se donner un petit peu de courage de des membres bah, de chaque chaque membre du groupe se redit quel groupe de musique il souhaiterait emmener sur une île déserte et là effectivement c'est plus les références pointues de, du début c'est genre Prince, gas Simon et Garfunkel pour des gens qui font du punk rock des gens ok d'accord d'ailleurs je voulais te poser une petite question qu'est-ce que tu emmènerais toi sur une île déserte
0: je pense qu'en ce moment je prendrais euh je prendrai Corey Hansen.
1: Ah. J'ai découvert
0: tout récemment grâce à mon frangin et euh, je le remercie. Et ouais, c'est ça que j'écoute en boucle. Et ça s'appelle Pale Horse Rider et je, je prendrai ça. Non mais c'est un album. bon
1: choix. Tu m'as fait écouter ce matin, c'est très très bon choix. Moi je vais pas pouvoir le dire parce que la réponse, euh, la réponse est à la fin du film. Donc euh, voilà, un des membres du groupe a sorti le même nom de groupe que moi j'aurais sorti. Donc euh, je vous laisse découvrir à la fin et, et vous saurez quel groupe j'emmènerai sur une, une île déserte. Donc voilà il y a un glissement dans leur comportement qui est caractérisé par cette question du groupe qu'il faut amener euh, et, et je trouve que là ils commencent à avoir une certaine humanité, tu commences à t'attacher à, à eux en fait et d'ailleurs cette question va être reposée à la fin du film et il y en a une qui va dire mais
0: gros ta gueule. Ça c'est un gros spoil. Non mais non c'est pas un gros spoil. C'est un gros spoil parce que moi en fait cette question là depuis le début du film je, je la trouve vraiment agaçante, je me dis elle n'a pas sa place ici tu vois. Oui. et en fait surtout au milieu quand, quand c'est vraiment la, la débandade quand tout va mal, il se pose cette question je me suis dit mais non les gars en fait vous ne vous posez pas une question pareille en plein milieu d'un massacre et, euh, et ça et en fait ça désamorce tout ce que tu racontes là en fait à la fin du film ça, ça désamorce cette question là et bon j'ai trouvé ça bien amené finalement j'étais content que ça existe
1: bon c'est pas un gros spoil ça va c'est pas un gros spoil. C'est pas un gros spoil. Ça franchement, finit, ça finit quand même là-dessus. Ça finit quand même là-dessus, mais c'est pas un gros spoil. On ne sait pas ce qui s'est passé entre. Donc voilà concernant le film. Euh, ce que je pouvais ajouter juste sur la réception, c'est un film. Ah, franchement, un, il, il a vraiment l'identité la, la, d'un film à festival. Il a fait la tournée de tous les festoches. Il était sélectionné à, à Deauville, à la quinzaine des réalisateurs, euh, au festival de Sundance. Il a fait que. Bah, il avait euh, 3 millions, euh, je sais pas, 5 millions de, de budget. Il n'en a fait que 3,8 monde, dont 50 000 entrées en France. Donc il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont ouais, vu. C'est pas euh, dingue. Ouais, Moi non plus, je ne l'ai pas vu en, en salle bon, en France. Bon. Ouais. Et je pense qu'il a été voilà, il a été vraiment en dessous des radars. Euh, ils ont peut-être pas trop cru. Euh, au niveau de la distribution, parce que Sognier c'est encore un réalisateur en devenir, c'est vraiment un, un, réalisateur, un réalisateur prometteur. D'ailleurs, petite anecdote, parce que, si vous avez euh, compris, ces trois derniers films s'appellent Blue Ruin, Green Room, All the Dark, et donc dans son titre, il y a toujours une couleur. Et euh, une question lui était posée euh, lors de Green Room, où euh, on lui demandait pourquoi euh, il y avait toujours une couleur, en tout cas dans ces deux derniers films, une couleur dans le titre. Il a répondu que c'était le simple hasard c'est qu'il prenait pas le, la couleur comme une thématique à traiter à part entière dans le film mais je trouve que c'est un, en fait une anecdote assez intéressante à soulever qu'à chaque fois sur ces trois défi, derniers films parce que même All the Dark si on prend bah, aucun ni Dieu en français il n'y a pas la couleur mais euh, si on prend le, le titre original All the Dark son, son dernier il y a aussi bah alors je vais me faire euh, oui c'est une,
0: une nuance plutôt bah, que, je,
1: je, je vais me faire saucer par ceux qui me non mais le noir c'est pas une couleur oui bah si Peut-être, je ne sais pas. <rire> tu prends des risques. Là. Je prends des risques. Voilà, putain, Chiné Cinéma, c'est vraiment genre sur la brèche là. On, on prend des risques euh, vraiment fous quoi. Il va y avoir des, des commentaires et tout. Mais non, le noir et tout, c'est pas une couleur. Euh, donc voilà pour la petite anecdote, euh, un film qui de euh, toute façon en fait il n'a pas fait beaucoup de d'entrée, de, de, euh, je pense aux États-Unis parce que c'est un Rated d'art et les Rated R, euh, généralement, ça ne fait pas beaucoup d'entrées, sauf si c'est un film très connu. Euh, je ne sais pas, Tarantino ou un truc comme ça. Euh, ça, c'est sûr que même si c'est Rated R, bah, ça va passer. Et, et je pense que c'est très dissuasif aux États-Unis parce qu'à la MPA, il, à chaque fois, euh, ils disent oh, « Vous êtes sur euh, Rated R parce que ça va... » voilà vous coupez dans un sacré public quand même hein bah, voilà donc euh, là il, je pense qu'il n'a pas voulu faire de concession en tout cas il s'est dit bon bah je, je, je le laisse comme ça euh, pour ouvrir plus large pour terminer et je te laisserai un petit peu la, la parole si on veut voilà comme je disais j'en ai un peu parlé découvrir la filmo de de Saunier, qui est peu connu donc All the Dark euh, je n'ai pas dit qui y avait dedans et ça parlait de quoi donc juste rapidement il y a Jeffrey Wright euh, et Riley Keough donc la
0: petite fille d'Alvis on a toujours besoin de le souligner ça
1: oui non mais bon je trouve que c'est quand même une super anecdote quand même de se dire c'est quand même la petite fille d'Alvis quoi en plus c'est une très très bonne actrice vraiment hein. on, on l'a vu dans pas mal de films et ça raconte une enquête sur une mystérieuse disparition d'enfants en Alaska donc côté un, vraiment très très euh Très très pesant, j'apprécie vraiment une noirceur et une violence qui est, qui, qui est au rendez-vous. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu de Soigné ou ce que vous avez Sonier, bah, allez découvrir de bah allez-y parce que vous allez, vous allez, vous allez surkiffer. Et juste, c est, c est, c est, en tout cas, c'est une pensée personnelle que j'ai sur le, le cinéma de Soigné parce que c'est un des réalisateurs qui est très peu connu mais que j'aime beaucoup et j'aime bien le faire découvrir. Pour moi, c'est vraiment pas un cinéma révolutionnaire. Il n'est pas révolutionné quelque chose. Mais comme je disais, c'est un des cinémas les plus prometteurs et j'ai vraiment hâte de voir son prochain, son prochain film, tout simplement. Voilà, pour, pour Green Room, qu'est-ce que tu en as pensé toi, de ton côté
0: Moi, j'avais pu lire que, euh, que c'était compliqué d'avoir de l'empathie pour les personnages et en fait, bon, moi j'ai des amis qui font de la musique, j'ai mon frangin qui a un, qui a un groupe, s'appelle Hippon d'ailleurs, allez écouter c'est génial. Euh, ouais, c'est vraiment top. Et ce n'est pas parce que c'est mon frangin que je dis ça. Je pense que je ne le citerai pas si ce n'était pas terrible. Euh, et pour les avoir pas mal fréquentés et vus euh, vu en concert, je suis un peu, j'y vais avec des pincettes, je suis un peu familier de, de ce milieu. Et ça m'apporte déjà beaucoup de, de sympathie pour le groupe de, de punk rocker que, que je vais suivre dans ce film. Euh, donc j'aime bien écouter les BO de films quand je travaille sur les films. Euh, et j'ai tellement adoré réentendre Nazi punks, fuck off, c'est jouissif. Il y a um, un réalisme qui me plaît bien dans, dans, dans le film, alors que ce soit euh, les jeunes du groupe ou, euh, ou les, les nazis, chacun réfléchit de son côté pour trouver une solution au, au problème. En fait, <rire> J'aime bien comme tu dis nazi. Les nazis, <rire> je les nazis oui, je, 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 tous les allemands ne le, sont pas nazis, monsieur. Je marque le Z. Euh, ça envoie pas du bois Vraiment, il y a une phase d'observation. Ça, ça, ça prend son temps et ça apporte de la crédibilité vraiment au film. Et il y a des effets de style qui m'ont beaucoup plu. Euh, je pense notamment à un moment dans le, au début du film, il y a un des protagonistes qui met un vinyle en route sur la platine.
1: J'en étais sûr que tu allais... Tu sais, je te connais. bien connais les plans sur les je vinyles. Je te connais
0: j'en étais sûr que tu allais citer celui-là. Donc le, le son démarre, euh, ça commence à bourriner. Et d'un coup, très rapidement après le début du morceau, ça cut. Et on a à la fin du vinyle. La caméra est toujours en gros plan sur le disque sur la, la tête de lecture. Et là, Solnier vient de marquer une ellipse. Franchement, c'est...
1: Non, mais c'est super efficace. efficace.
0: On sait qu'il s'est écoulé un certain temps, on va dire 20 minutes, une, minute, une demi-heure, tu vois. Enfin, Ils ont passé la soirée à fumer des bédos et puis à picoler. Et voilà. Puis... C'est un autre exemple. Lors du concert dans le, dans le bar, il y a, y a un morceau qui, qui, qui est joué, un morceau assez, assez violent. Ça se bouscule, ça pogote, et le tout est en slow motion, donc en ralenti avec par-dessus une musique douce, euh, mais elle est extra diégétique en fait, elle n'est est pas, pas jouée dans le film, et ça contraste vachement avec tout ce qui, ce qui va suivre, et ça marque d'une euh, certaine, euh, certaine façon la, la fin de, de quelque chose. Euh, la fin de quoi, ce n'est pas vraiment à moi de vous le dire, parce que vous allez le découvrir en, en regardant le film, mais euh, cette scène-là, ce, ce qui m'a plu réellement, c'est qu'elle était montée comme une scène qu'on retrouverait habituellement à la fin d'un long métrage. Euh, pour, pour clôturer de manière assez esthétisée et heureuse euh, la fin d'une histoire. Quoi, tu vois,
1: bah tu vois, as été plus attentif bah, pour la musique, parce que la musique, moi, j'ai trouvé ça étonnamment en retrait. C'était plus sur les ambiances sonores Et d'ailleurs, moi, il y a une bonne idée, si je peux la souligner, la bonne idée du film, c'était une arme de défense contre les chiens, d'utiliser un larsen. Et, ouais, et j'ai trouvé ça, ouais, mais je me suis Waouh, la musique comme arme. Bon, ça fait message débile dit comme ça. Non, mais, c est, c est... mais... On, on le simplifie beaucoup. Mais oui, on le simplifie, mais sur le moment, tu te dis Putain, mais trop bien
0: joué, mec. Ouais. Vas-y, tu crées un larcène et comme ça, les chiens, ils viendront pas. Quoi. Et mmh. ça, c'est une très bonne idée de cinéma, je trouve. Après, voilà, par rapport à ce que je vous disais, il invente pas grand-chose. Vous me direz que ça a déjà été fait des, des dizaines, voire des centaines de fois. Mais c'est toujours bien exécuté, vachement bien amené. Donc, moi, ça me plaît. Donc, euh, pour clôturer, vraiment, c'est un survival qui. Il ne vous emmènera peut-être pas là où vous vouliez aller. C'est loin d'être jouissif. C'est triste. C'est douloureux. Je pense qu'on l'a assez mentionné. Euh, il ne nous épargne pas grand-chose. Ça reste néanmoins un film très, très appliqué. Euh, Sonnier, c'est quelqu'un d'adroit. et Je pense qu'il l'est déjà. Alors, je n'ai pas, pas vu son premier film. Mais je pense qu'il l'était déjà. Bah, Murder Party, c'est assez brouillon quand même. C'est rig... rigolo, okay, mais c'est bon. brouillon. Quoi. On ne le met pas dans le panier. Mais, mais Blowing, ouais. c'est voilà, très, très appliqué. Euh, il cache pas ses références. Moi, j'ai vu beaucoup de, de délivrances dans bah, en, en mode survival. Il faut qu'on qu survive mmh. à, à des salles quoi. Et euh, il y avait du assaut de Carpenter aussi, qui oui
1: aussi, oui. Mais en fait, c'est en regardant le
0: dossier de presse, c'est ce que c'est mentionné.
1: C'est mentionné assaut, ouais. mais c'est le journaliste qui l'amène. Et lui il fait ah, mais c'est des références très intéressantes. Mais je soulignerai euh, euh, moi de mon côté euh, les chiens de paille. C'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il les accepte totalement en hein, ouais, référence. Ouais.
0: Hein. Ah, c'est cool. Mmh. C'est cool. Bah, c'est un, voilà, un film que j'avais vu, je pense, peu de temps après sa sortie, par des moyens, des de tournées. J'ai gardé un très, très, très petit souvenir de ce film-là. Je me souviens que c'était un groupe de punk rock qui était en tournée, qui finissait dans un bar de, de, na, de nazis, mais ça, ça, ça s'arrêtait là. Et là, quand je l'ai revu, parce que tu, du coup, tu m'as poussé à, à le revoir, et ben, voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et que je, je garderai très longtemps en mémoire contrairement à, ma, à mon premier visionnage donc j'ai peut-être mûri d'un point de vue cinéphile euh, et je te remercie
1: Eh bien écoute, euh, je, je t'en prie euh, ça m'a fait vraiment plaisir euh, de, de le redécouvrir parce que je ne l'ai pas précisé mais je l'ai vu deux fois, bah, je l'ai vu une fois il y a un peu plus d'un an et là je l'ai revu pour la préparation de j'ai plus apprécié, la première fois j'étais un peu euh, en dedans en disant ouais et je pense que j'avais encore euh, la vision de All the Dark. J'espère que je ne vais pas trop
0: vendre ce film parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, on pourrait peut-être juste préciser qu'on déteste quand les films sont beaucoup trop vendus et que ça. On, a, on a une attente vraiment énorme. Oui, J'espère
1: que dans Chine et cinéma en tout cas, on ne survend pas les films. En tout cas, des retours que j'ai pu avoir de mes proches qui, qui ont écouté, on, apparemment, on ne survend pas. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur,
0: parfois, de trop vendre les films. Il euh... faut, faut partir du principe que c'est vraiment un point de vue très subjectif. C'est euh... ça. Si on vous fait découvrir le film, que vous l'adorez, on est, on, est, on, est on est content, quoi. On est en train de se justifier. Non, on est obligé de passer non, par là, Non,
1: mais on est obligé, oui. C'est sûr qu'on le présente. Moi, je, je vous l'ai dit dès le départ, c'est un film que je trouve bien, que j'ai apprécié. Et c'est un peu plus pour la petite pépite découverte que je, vous le fais, je voulais vous le faire découvrir à Quentin et à vous. Euh, mais ce n'est pas, pas non plus le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre comme il est décrit sur l'édition qui est amené à devenir culte, je ne pense pas Mais malheureusement je
0: pense pas malheureusement ouais.
1: Eh bien, on en a fini avec La Chambre Verte. Pas le film de Truffaut, le film de Saunier. Grénaud. Oh 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 oh. Il y a de la cinéphilie hein, dans Chine et Cinéma. Putain, la vache. Hein. Et donc, je te passe la main. Toi, l'honneur. Tu vas nous présenter quoi Alors, les gens savent parce qu'ils le verront sur l'intitulé <rire> du déjà. épisode. Mais je t'en prie,
0: présente ton film. Eh bien, je vais vous parler de Donnie Darko parce que ça me tenait à cœur. Donc, de, de Richard Kelly, sorti en 2001. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux versions. Il y a la version cinéma de 113 minutes et la... Director's Cut de 133 minutes. Donc là, comparé à Green Room, on a quand même une Director's Cut. Bah c'est vrai quoi. Oui c'est vrai de... Director's Cut. Vraie ça, ça, ça... ça varie de, de la version cinéma. Euh, alors ce film là, je l'ai visionné pour la première fois il y a une, euh, allez, je vais dire une quinzaine d'années. Je suis plus tout à fait sûr. Euh, on va dire entre l'adolescence et le, et le début de la vie d'adulte. Ça faisait partie des films euh, indés qu'on aimait bien citer pour montrer qu'on avait une culture cinématographique euh, un peu en dehors des sentiers battus alors qu'on fait pas du tout. C est, c est vraiment Et moi adieu. je trouve
1: que je l'ai vu au meilleur moment. Tu penses Ah bah c'est un film c'est un film c'est pas le dénigrer hein, de dire ça mais c'est un film sur l'adolescence donc le voir adolescent c'est top. Moi j'aurais bien mais voulu mais le ouais. voir à ce
0: moment-là. C'est vrai que de ce point de vue-là je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Par rapport à enfin voilà film indé etc. Enfin je pense je pense aussi à requiem for a Dream comme genre de film qu'on aimait bien citer à l'époque mais sauf qu'il y en a un 15 ans plus tard, qui reste bon et, et l'autre non. Je vous laisserai vous faire votre, euh, votre je avis. Je déteste ce film. Bah, je, 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 je ne l'aime plus non plus, je l'ai aimé. Enfin, j'ai ai beaucoup apprécié quand je l'ai maté adolescent.
1: -da -da -da, -da.
0: Déjà, je le déteste parce qu'il y a Jared Leto dedans. Donc euh, voilà, Jared Leto, mais je le déteste
1: de mais, tellement tout mon être que les gens le sachent je n'aime bah, pas Jared Leto. C'est
0: dit, Erwin n'aime pas Jared Leto. J'ai ensuite possédé un, un DVD de chez Metropolitan. Tu peux me confirmer parce que on va pas, on va pas, on va pas se mentir. Hein.
1: Oui, on ne peut plus radin. Je ne l'ai
0: pas payé vu que Quentin me l'a donné. Voilà, je suis content. Euh, donc je suis tombé sur une, une édition Arrow Video, donc datant de 2018. Ouh, le mec il achète pas français. Moi, je m'en moi, fous du Brexit. Hein. Putain
1: mais Arnaud Montebourg là, il se retourne là dans, dans bah, sa qui, tombe. Où il est pas encore mort mais. Il se retourne
0: une, deux, trois fois. C'est pas grave.
1: Cher monsieur, il faut acheter des malines françaises. Putain, c'était trop nul ça.
0: Non, c'était très <rire> bien et je la laisserai parce que c'était magnifique. Ah mais non, mais tu vas la laisser, mais oui. c'est juste qu'Arnaud Mondebourg, je ne sais pas comment... Il parle un petit peu comme Donc ça, voilà, au début de l'émission, on, gros, on parlait de mes imitations. Vous noterez que celle d'Arvin sont... Ouais,
1: bah celle-là, je l'ai fait en direct sans filet hein, quand même. Hein. Je, je l'avais jamais faite
0: avant. et était tombé. <rire> oui. Donc c'était au Happy Cash de Metz que je l'ai trouvé. Euh, c'est une édition double Blu-ray, acquise pour la modique somme de 5 euros.
1: Non mais attends mais que t'as fait l'affaire du siècle là. Franchement, je
0: Arrow Video, double, double avec une version cinéma, une director's cut.
1: Avec 5 un euros. visuel
0: mais qui, qui tue sa maman quoi. C'est... Waouh, c'est trop belle. Deux disques. Euh, le premier avec la version cinéma, euh, version cinéma, cinéma qui est sortie en salle en 2001. Et le deuxième propose la director's cut, euh, c'est-à-dire la version du réalisateur. Tu euh. vas parler de laquelle là je vais parler de la version cinéma parce que je sais que du coup c'est celle que tu as visionnée, c'est celle que j'avais visionnée étant plus jeune et donc j'ai voulu revoir celle-ci pour, pour avoir un, un avis, enfin en tout cas pour faire, pour faire une comparaison par rapport à mon ressenti d'il y a 15 ans. Tu
1: n'as pas encore regardé la Director's Cut Je ne l'ai pas regardé. Tu as vraiment peur de Tu m'avais en fait émis tes, tes craintes sur le fait de voir la Director's Cut, Director's Cut pardon.
0: Il n'y a, a pas de grosses craintes, parce que en, en, pour faire simple, euh, y a des, bon, des, voilà, je vous ai dit qu'il y avait 20 minutes de scène en plus, et, en, voilà, et ce qui change également, c'est l'ordre des musiques. Et moi, moi, je me souviens, et c'est ce qui m'a marqué dès le premier visionnage de, de Denis Darko, c'est cette musique euh, d'introduction de Echo and the Bunnymen qui s'appelle Killing Moon et euh, voilà c'est sur euh, les images de, de Jack Guilhanal qui descend enfin euh, Denis Darko quoi, qui descend euh, une pente à vélo et non mais elle est très
1: ça... elle est très impactante cette scène
0: Donc, ça m'a marqué je peux, je peux totalement j ai, j ai, comprendre j'avais envie de revoir cette scène d'introduction avec cette musique là ah. Le Director's Cut est sorti en salle pour la première fois en 2004. C'était lors du, euh, du Seattle International Film Festival. Et il s'agit là d'une toute nouvelle, en tout, en tout cas pour ce, ce Blu-ray, il s'agit d'une toute nouvelle restauration 4K, l'image sublime. Et ça permet d'apprécier davantage le film. Alors, dans mon souvenir, euh, le DVD Metropolitan n'était pas ce qui est le plus moche. Est-ce que tu peux confirmer que l'image était euh, non, il était
1: bon. La, la, la copie est un peu vieillotte, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'était honorable. Euh, de toute façon, en fait, c'est marrant qu'on ait choisi ces deux films pour cette émission, car ces deux films avec une photographie très contrastée. Donc euh, et et déjà, Grim Room, en fait, on pourrait déjà émettre euh, cet avis-là de oui, c'est vrai que c'est très sombre. Bah, Denis Darko, c'est sombre, mais bon, bah, c'est dans le titre un peu aussi, hein, c'est dark. Hein, donc, euh, voilà. Expli Explication totalement nulle, mais. Euh... Mais totalement crédible. Non, mais ouais, mais c'est très noir, quoi, Denis Darko. De toute façon, tu vas en parler juste après, mais moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est vrai que la copie est, est honorable. Ok, merci pour. Cet ajout. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir à tout moment pour un, des précisions. C'est suis- là <rire> Je resterai à côté de vous.
0: Maître Capello. <rire> pour les langues et les, les sous-titres chez Arovidéo, c'est l'anglais, avec sous-titres anglais pour sourds et malentendants. Et rien d'autre. Voilà, ça s'explique parce que c'est une société anglaise, et l'anglais étant une langue internationale, pourquoi s'embêter à proposer autre chose ça, ouais. ça a l'air de s'exporter assez facilement.
1: Oui, ouais. alors qu'au JO, la langue officielle c'est français. Mais bon. Hein ah bah ça, ah tu bah jettes un hein. pavé dans
0: la mare en disant ça. <rire> ça. Ouais. Ah mais de toute façon, moi je, je lance tous les sujets qui fâchent. Donc qui dit société euh, anglaise, pardon, bah, voilà, tu m'embrouilles. Qui dit société anglaise dit région B, donc zone 2 pour les DVD. Donc aucun problème pour les lire sur nos, sur nos lecteurs à la maison. Quoi. Sur cette édition, il y a tout un tas de bonus que je vous cite pêle-mêle. Donc un commentaire audio de Richard Kelly sur la version cinéma et la director's cut un docu avec des interviews du, du réal, du producteur, du directeur photo, du monteur, du compositeur, de la costumière et j'en passe, un court-métrage de Kelly datant de 96 s'intitulant The Goodbye Place, une vingtaine de scènes coupées, de scènes alternatives et quelques autres pépites à se mettre sous, sous la dent. Euh, sur ton édition DVD, qu'est-ce que tu as en... Tu veux que je présente un petit peu ouais. en vitesse euh, Donc
1: je parlais déjà de la copie que je trouvais vraiment assez, euh, assez honorable malgré, euh, bah c'est une des premières, euh, c'est la première en fait édition qui est sortie sur le, sur le territoire français de, de Nidarko, un an après sa sortie euh, donc il y a VOVF voilà, VO, euh, comme tu as présenté, euh, juste VO avec sous-titre souris malentendant le, le visuel de la jaquette reprend l'affiche en tout cas c'est déjà bien parce qu'il y a une édition aussi qui reprend pas le visuel de la jaquette et qui est vraiment pas très 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 beau euh, qui met en avant le prix premier au Festival de Gérard mais il a eu le prix premier au Festival de Gérard mais un prix qui existait genre je sais pas 3-4 ans j'ai regardé mais il a eu le prix premier donc euh, non il y a beaucoup de bonus bah, en fait ce qui est bien c'est que si les gens veulent euh, Prendre une copie, euh, ben on veut, veut prendre une édition française. La majorité des bonus que tu as cités sont présents déjà à l'origine euh, dans, dans cette édition française. Donc il y a les commentaires audio de Kelly euh, en VO, euh, les commentaires audio euh, VO sous-titrés, hein, commentaires audio de l'équipe du film et du cast. Donc là en fait ils sont tous, ils sont tous là. Et ils ne ils sont pas fait chier à distinguer qui est qui, euh, qui prend la parole pendant le, pendant le film. Donc là, c'est vraiment de la VO pure. Il euh, y a beaucoup de scènes coupées, donc je pense que c'est exactement les, les mêmes scènes coupées euh, dont tu as fait mention, euh, avec euh, la VO sous-titrée et l'option commentaire de Richard Kelly qui commente pourquoi il n'a pas voulu prendre celle-là, pourquoi elle n'y est pas et tout ça. Et il euh, y a mon, mon bonus référé que j'adore, il y a les spots parodiques de Jim Cunningham, donc tu en présenteras plus tard Jim Cunningham, on pourra en parler à ce moment-là, les spots parodiques avec Patrick Swayze, euh, la bande-annonce, les spots TV, la filmographie, et il y a un bonus caché dans le menu, euh, un bonus caché ou c'est juste une galerie d'images. Bon, c'est sympa,
0: un bonus caché. Euh. C'est pas uniquement accessible sur euh, un lecteur d'ordinateur, ça
1: Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu qu'il y avait un bonus caché. En tout cas, je ne sais pas si... J'ai pas pu cliquer dessus parce que j'ai appris après coup que le bonus caché était dans le DVD. Peut-être qu'il faut un CD-ROM, effectivement, un lecteur CD-ROM. À vérifier. Ben voilà, c'est une bonne édition et qui est sympathique, euh, bah, qui est bien à avoir pour ses no nombreux bonus. Quoi. Après, bon, voilà. je pense qu'au niveau de la définition de la copie, il vaut mieux se tourner
0: vers la tienne. Mmh. Mais pour une première découverte du film, à moindre coût, ton oui, édition tout à moins coût. Okay. Après, le petit plus chez, chez Arrow Video, c'est qu'ils proposent toujours, alors toujours je mets des guillemets parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps le cas, mais en tout cas majoritairement le cas, une jaquette alternative. Et euh... ah, la jaquette réversible. Ah, J'adore, ouais, ouais, c'est réversible, c'est revisité, toujours avec soin, en respectant l'identité du film. Donc voilà, possibilité de retourner cette, euh, cette jaquette pour avoir le visor... visuel original ou alors du coup bah, la conception euh, aro vidéo. Toujours de bon goût. Concept très intelligent, je trouve. Je sais pas. Oui, non, c'est pas, de... pas mal. C'est séduisant. C'est pas mal.
1: C'est pas mal. Et euh, il y a une autre édition française qui est sortie dernièrement. Est-ce que tu... Bah, c'est chez Carlotta. Ah oui, c'est chez voilà. Carlotta. Bah pour,
0: pour faire vite, Carlotta, donc éditeur français dont, dont on vous a déjà parlé, il a sorti le film sur notre territoire en édition double DVD et double Blu-ray au choix pour une vingtaine d'euros. Euh, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai vu que le DVD coûtait 20 balles comme le Blu-ray.
1: Il n'y a je... pas une édition Ultimate collector Ah bah si, je j'arrive.
0: Ah, Excuse-moi, je te coupe. Et donc un coffret ultra collector comprenant tout ce que j'ai pu vous présenter sur l'édition Arrow exactement les mêmes les mêmes bonus avec en plus un livret de 200 pages intitulé Wake Up Donny euh, qui sont des entretiens et des photos de tournage voilà ça coûte à l'origine 50 euros sur la boutique de l'éditeur c'est épuisé vous la trouverez plus à ce prix là sur ce, sur ce site là notre, après ça reste trouvable, mais les sommes, elles sont délirantes. Donc oui, oui. Euh,
1: pour, pour rappeler, on en a déjà présenté pour Police Fédérale Los Angeles, qui faisait fait, ouais. aussi partie de cette collection Carlota. Ce sont des énormes coffrets. Hein. C bah, des énormes. Pas non plus, ça va pas prendre la moitié dans notre salon, quoi. Mais euh, ce sont des coffrets rectangulaires, assez imposants, comme si c'était un coffret de plusieurs, euh, de plusieurs DVD, mais il n'y en a qu'un seul, avec généralement soit un livret euh, d'accompagnement, euh, ce genre de choses. Euh, je crois que c'était l'un des premiers numéro en fait, de, de, de chez Carlotta si ce n'est le premier coffret euh, Ultimate Collector personnellement d'un point de vue euh, purement subjectif je trouve que le visuel euh, prend un peu trop de liberté ça reprend oui, tout après le... ça dépend
0: en tout cas pour Denis Darko je trouve que est... le visuel n'est pas très beau euh, pour des films comme euh, Phase 4 je trouve que c'était sublime oui c'était sublime mais euh, moi je préfère en tout cas le visuel de, de, ton, de ton édition ouais, moi pareil euh, donc voilà je vous l'ai dit ça reste introuvable euh, enfin non ça reste pas introuvable mais en tout cas ça, ça reste très cher il y a des particuliers qui aiment bien s'emparer des éditions en tirage limité et souvent en les précommandant parce que quand tu précommandes il faut savoir que tu as souvent une ristourne sur ce genre de site tu as peut-être 10 15% à la précommande. Donc eux, ça leur permet de, de financer en fait la production de ce, de, 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 cette, de ce coffret. Et voilà, après, eux s'en emparent, ils en commandent, je sais pas, par exemple une dizaine et ils les revendent à prix d'or. Voilà. Ça a vraiment le don de m'agacer, ouais, ces spéculateurs de merde. Ça, ça, ça j'aime
1: pas du tout. Euh, en tout cas, on part sur de l'édition vraiment très limitée parce qu'on est entre 1000 et 1500 tirages. Hein. Donc euh, c'est vraiment... Euh
0: vraiment très limité, il oui, faut oui. vraiment se jeter dessus. Après, pour, un, pour un territoire comme la France, 1000-1500 tirages, on est quand même dans une niche, tu vois, enfin je veux dire les gens qui s'intéressent à l'édition Oui vidéo, effectivement, ouais. effectivement. Donc, voilà. Donc parlons un peu du film et parlons de son réalisateur, alors vous l'avez compris, c'est Richard Kelly, qui est scénariste et réalisateur américain, né en 1975, euh, je précise cette date là parce qu'il euh, a 26 ans, quand Denis Darko sort donc le mec il, est tout jeune quoi. il est encore plus jeune quand il a l'idée de le réaliser et quand il le réalise euh, voilà vraiment pour moi pondre une chose pareille à cet âge ça reste ça reste incroyable c'est très ambitieux euh, pour pitcher le film, ça nous raconte euh, un peu plus de 28, de 28 jours, 6 heures et 42 minutes de la vie de, de Denis Darko, Donald Darko, un lycéen tourmenté qui suit une thérapie, qui est somnambule et ami avec un lapin effrayant du nom de Franck, sorti tout droit de son imagination ou peut-être pas.
1: Il fait extrêmement badé hein. Je...
0: toi t'as été cueilli à froid parce que tu le bah, découvrais
1: non, bah je le découvrais mais bon en même temps c'est un film qui est tellement connu que tu sais à quoi ressemble Franck tu l'as vu et Puis ça commence à faire partie de ces motifs de la pop culture que tu retrouves souvent décontextualisés en tout cas tu, tu, tu sais à quoi ça fait référence donc j'ai déjà vu Franck mais là de le voir dans le film bah, ça m'a quand même fait quelque chose et, euh, et je, je, je salue un petit peu la, la, la chef costumière qui a, qui, qui a fait le, le... En tout cas, il y a une équipe en, de, de, dans la direction artistique qui, qui s'est attelée à faire le costume. qui est, wow, est Je trouve ça assez, euh, assez dingue ce qu'ils ont fait parce que c'est quelque chose de très iconique maintenant. Tu reconnais directement. Et, et ce n'est pas souvent qu'un masque ou en tout cas un costume est euh, facilement repérable dans le cinéma moderne quelque chose de, 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 de pas très, si vieux que ça quoi. en tout cas c'est l'impression que j'en ai eu ça m'a vraiment très impacté
0: ouais, j'aurais bien aimé le redécouvrir pour la première fois j'aurais bien aimé qu'on me qu fasse du Men in Black je t'efface <rire> la mémoire et tu repars de zéro juste pour, pour savoir l'effet que ça, ça me ferait si je le découvrais pour la première fois euh, Donnie Darko échappe à, à la mort. donc Il y a un réacteur d'avion tombé du ciel qui finit sa course sur sa maison et plus précisément sur sa chambre. Il avait quitté la maison dans une phase de somnambulisme, appelé par son ami imaginaire Franck, euh, le fameux lapin, lui annonçant que le monde n'existera plus dans ces 28 jours, 6h et 42 minutes que je vous ai cité un petit peu plus haut. Donc à partir de là va naître une série d'événements dont chaque événement entraînera un autre événement pour aboutir à un certain dénouement que je ne vous dirai pas euh, et cela comprend une romance avec Gretchen la nouvelle élève, la nouvelle élève du du lycée qui est jouée par euh, Jenna Malone Jenna Malone voilà donc s'il y a des fans de Jenna Malone vous pouvez courir voir ce film
1: je ne me rappelle plus dans quel film elle, elle a tourné, sauf Neon Demon euh, dernièrement. Oui, c'est vrai, mmh. oui, oui. Mmh. Et, et j'avoue que ouais, je ne connais pas d'autres... j'ai pas cherché tant que ça, mais je, je pense que si on genre on se dit, ah ouais, elle était dans ce film, mais j'apprécie. Je, je, je pense que c'est une actrice... On pourrait Moi, je l'ai
0: trouvé, trouvé très bien dans ce rôle-là. pourrait la voir plus je, souvent. Je, je l'ai trouvé très bien en tant que petite amie, pas forcément présentée comme telle en plus de Donnie de Darko. L'action se passe à la fin des années 80, donc euh, en octobre 88 pour être précis, avec la, la playlist euh, qui va avec. Donc je vous ai parlé Deco and de Bunnyman avec The Killing Moon. On pourra entendre également les Tears for Spheres, du Joy Division, The Church. Putain, j'ai tellement kiffé ça. Je suis parti
1: en vacances entre temps. J'ai pris, <rire> pris tous les albums où il y avait des musiques additionnelles de, de la BO pour, pour les écouter. J'ai vraiment adoré le, la sélection.
0: Bah ouais, C'est une autre vraiment aux années euh, New Wave euh, qui marqua toute une génération. Et donc la génération de, de Richard Kelly qui avait, si mes calculs sont bons, 13 ans en 88 donc, euh, donc voilà, je, vraiment je pense qu'il avait envie de présenter ce qui a été pour lui, ce qui a forgé un peu son, son adolescence et sa culture euh, musicale. Quoi. Euh, ça se déroule dans la ville de Mid Middlesex, alors qu'il y a une ville fictive, j'ai vu qu'il y avait des Middlesex, vraiment ça existe. Y a des villes... Ça m'a fait rire que ça s'appelle Middlesex. Oui, mais moi aussi je me suis dit, il y a un sous-entendu derrière, non en fait. Oui. C'est un vrai nom de ville, sauf que là en l'occurrence il a repris ce nom-là parce que c'est quelque chose de relativement commun. Il gens de se dire que c'est trop gamin. Oui.
1: <rire> Middlesex, ça fait trop rire.
0: Oh, là. <rire> Le rôle principal est campé par Jack Guillenal, qui incarne donc Denis Darko. Et vous comprendrez très vite, en fait, vous verrez très vite, en tout cas, que sa sœur est jouée par Maggie Guillenal, donc qui est sa, sa sœur dans la vraie vie, qui joue sa sœur dans la fiction. Donc c'est un des premiers grands rôles de Jack Guillenal il aura joué auparavant dans les, dans les films de papa parce que papa est réalisateur hein.
1: ah d'accord ah bah oui c'est vrai Steven oui, je ne suis... euh... St je, je je dirais pas, pas Steven sais... mais Steven ah. Guilanal et je sais pas si tu vas le dire euh, après mais est-ce que tu sais qui était pressenti pour le rôle
0: je te laisse ce plaisir
1: non bah attends à chaque fois je dis tout euh, écoute si tu me laisses le plaisir de le dire je, je crois que c'était Jason Schwarzman euh, un acteur qu'on retrouve souvent chez Wes Anderson euh, qui devait jouer Denis et qui a euh, en fait posé un, euh, un petit lapin un hey, le petit
0: euh, jeu de excellent hey j'adore et qui a posé un lapin à, à Richard Kelly ok euh, après il aura ensuite la carrière qu'on qu lui connaît. Euh, en tout cas moi mes références en, en matière de Jack Gyllenhaal ça va être uh, Back Mountain Zodiac de Fincher Prince of Persia ouais alors petite sortie de route hein. on sait pas ce qui s'est passé
1: ah il y a eu quelques sorties
0: de route quand même hein, t'en as beaucoup toi à citer vraiment parce oui, qu'il y a je... eu Prisoners de Villeneuve derrière et puis il y a eu les Frères Sisters de Jacques Audiard. Qui, voilà, on ne peut pas considérer ça oui, comme des oui, oui de mais route. Mais...
1: Je, je sais pas, parfois tu le retrouves dans des films où c'était. on ne va pas aller sur du direct ou vidéo, mais je ne sais pas, le genre de film où tu dis « Ah, il y a Jake Gyllenhaal dedans.
0: Euh, » Tu parles euh... de ce genre d'édition DVD où il te market le fait qu'il y a Jake, Jake Gyllenhaal alors qu'en fait ouais. il campe un tout petit rôle. vraiment. Oui, euh... c'est ça, oui alors qu'ils l'ont mis en gros sur la jacquette j'ai pas d'exemple
1: j'ai pas d'exemple à, 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 à te citer mais c'est vrai que parfois je me dis ouh là quand même il a une... c'est un très bon acteur je trouve euh, mais ouais il a eu quelques sorties de route et il n'y a pas eu que Prince of Persia dans ma tête alors c'est peut-être juste une impression donc c'est pour ouais, ça que bah, je vais bon. pas
0: plus développé mais... j'ai pas vu les films de son père tu vois, dans lesquels il, il a joué en regardant sa filmo j'ai vraiment noté Prince of Persia comme étant vraiment sa sortie de route après, il est bien revenu sur les rails, quoi. Mais euh... Tu
1: n'avais pas vu le film de Gilroy euh, où il joue c'est
0: dans night Call. Ah oui, en anglais, Nightcrawler, ce qui est, est dit vachement bien. C'est mon souvenir, ouais, je l'avais vu en salle ce film-là. Alors, les parents de Denis, eux sont Denis et Elisabeth, n'oublions hein, pas sa sœur, ils sont interprétés par Mary McDonnell et Holmes Osborne. Euh, alors, elle n'a pas fait grand-chose de notable, à mon sens, et lui, on le retrouvera dans, dans les deux réalisations suivantes de Richard Kelly. Euh, dont je parlerai un tout petit peu après. On a vraiment le sentiment d'une famille soudée. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais malgré les problèmes rencontrés, euh, je trouve que ce n'est pas, pas banal en fait, de représenter une famille euh, comme ça. Tu vois le père et la mère arriver aux entretiens avec euh, le directeur du lycée. Euh, fin, je, fin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc euh, assez fusionnel. malgré les.
1: Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tu as peut-être développé euh, plus tard, mais... Euh... En fait, ils sont dans une, dans, dans une banlieue un petit peu pavillonnaire euh, classique euh, des, des états unis et je trouve que sa famille se dénote en étant très détachée, très progressiste euh, et même s'ils ont des divergences politiques et que le daron est républicain à fond et qu'il y a une une petite fight avec sa fille qui, euh, je crois qu'elle veut voter pour Doudakis, euh, donc la personne qui va se présenter face à Reagan aux élections de 88, qui est démocrate, Doudakis. Euh, tu, tu, tu as l'impression quand même que c'est des, tu sais, des, des, des parents à la cool euh, qui laissent un petit peu vivre leurs enfants euh, comparés aux, euh, aux autres familles que l'on va pouvoir croiser et qui sont euh, très conservatrices, très... Prude. vraiment l'idée qu'on peut se faire des, des Américains dans le cliché le plus hard qu'on
0: peut trouver. Quoi. Fait, tu, tu dis qu'ils les laissent vivre, mais je trouve qu'ils sont quand même très présents en fait, dans, dans l'éducation. Oui, oui. Dans les événements, il voilà, y a le concours de danse de la petite sœur, etc. Non, vois. mais je pense que
1: ce que je voulais dire, c'est qu'ils essaient de les, comment dire, de les laisser vivre dans le sens où ils essaient de de laisser leurs enfants se trouver eux-mêmes, oui. tout en étant oui, en présence. Ouais.
0: Mmh. Ouais, bon, on va dire que ça, ça change, des, pour moi, ça change des, vraiment des familles dysfonctionnelles, dysfonctionnelles qui sont habituellement représentées, où tu as, as toujours le, le père qui trompe, la mère, euh, ou la mère alcoolo, ou le père alcoolo, tu vois, ce, ce genre de, 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 de famille qui pourrait tu, expliquer le dysfonctionnement de l'enfant. Oui, tout à fait. On, on sait voilà, pourquoi Denis Darko a des troubles. On ne sait pas trop, on ne l'explique pas scénaristiquement, réellement. Donc voilà. Et toujours côté casting, on retrouve un Patrick Swayze dans un rôle assez Patrick inattendu. Patrick Swayze. 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 Je dis Choisy. C'est vraiment comme ça qu'on dit faut À vérifier, mais écoute, jusqu'à la fin de cette émission, je dirais Swayze. D'accord. Si, après, c'est moi, je, je
1: suis passé de Swayze à
0: Swayze parce qu'on m'a dit il faut dire le à la fin. Donc ok, je dirais Swayze. Un rôle vraiment inattendu. Il joue euh, un certain Jim Cunningham, un coach de vie pour qui les deux grands sentiments seraient la peur et l'amour. Euh... Controlling fear. Alors bien évidemment, il ne faut pas avoir peur. I'm not afraid anymore. Tu te souviens de ce gamin mais oui, dans, mais ce, dans ce spot publicitaire C'est ça
1: justement dont j'ai expliqué dans l'édition que, que j'ai présentée plus tôt. C'est qu'il y a les spots parodiques de ces... Ah, ils sont grandioses. Bah, des spots qui deviennent parodiques, mais c'est des vrais spots c'est présenté comme des vrais spots publicitaires sur euh, oui, des coachs de vie, quoi, disant maintenant je ne fais plus pipi dans ma culotte parce que maintenant je contrôle ma peur. Controlling fear. <rire> et donc, toi, tu te dis, mais waouh, on est vraiment dans le cliché des, des, des croyances américaines où genre tu fais tout par l'esprit et tu, tu essayes de. de c'est un peu le, le côté prêche, tu vois. Il des... ah, y a un petit peu côté sectaire, tu vois, genre euh, des, des trucs qui se disent pas vraiment religion, mais c'est des principes de vie bah, et tout ça. C'est très
0: sectaire, ouais. ouais, ouais
1: et et, et puis, effectivement, quand tu les vois en entier dans les bonus, t'es genre, mais t'es pété de rire parce que c'est drôle. Quoi. En mais plus, c'est trop, trop mal filmé et tout. Ouais, mais c'est bien ouais, fructueux,
0: du c'est... C'est assez représentatif de ce que pouvaient être les spots euh, publicitaires assez. Euh, Exactement. Et, et donc voilà, là, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que pour Jim Cunningham, la peur, c'est pour les faibles. Donc si tu as peur, tu es un faible. Il faut trouver l'amour. C'est un beau résumé, hein. c'est bien. Hein. Je pense qu'il faudra l'adapter. <rire> euh, pour l'anecdote, Patrick choisi porte ses propres fringues des années oui, 80. Tu vu ça Oui, j'ai vu ça. Oui, okay. vu ça. Euh, une des enseignantes contestataires de Denis Darko, c'est Drew Barry White. <rire> Et non, c'est Barry ouais. Elle fait une mort. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien cette actrice. Pourtant, je l'ai vue dans très très peu de choses à l'âge adulte. J'ai vu E.T., j'ai vu Firestarter de Mark Lester. Mais par contre, à part vous dire que je l'ai vue dans Scream, et puis là, ça me revient Drôle de Dame. Je ne pourrais pas citer grand chose d'elle en tant qu'actrice adulte. Moi non plus, et sans avis et sans avis bon d'accord bon, a... j'aime bien j'aime pas je, sans plus. j'apprécie ouais, sans, sans pouvoir dire pourquoi euh, on a vraiment tous les éléments du Teenage Movie avec l'arrivée au lycée vous savez on traverse les couloirs au ralenti, on rencontre tous les profils de lycéens avec bien sûr une musique pour accompagner les images il euh, y a la romance entre Denis et Gretchen les profs cool les moins cool etc quoi. donc un Teenage Movie mais en dark ou en darko
1: tu, euh, tu as aussi euh, dans le corps professoral le, le mec qui jouait dans Urgence avec Georges Kounet. Je n'ai pas du tout son nom, mais si vous voyez, c'est qui J'ai pas la ref, voilà. vraiment voilà. pas du tout. Tu regardais pas
0: la série Urgence Non, je regardais pas, non. moi non plus. <rire> Alors, euh, c'est vraiment un drame dans lequel les adolescents ne trouvent pas leur place dans ce monde et plus le film va avancer, plus, plus ça va s'assombrir. La toute fin vraiment me tire les larmes avec le morceau de, de Mad World qui est à la base un morceau des de Tears for Fears qui là a été euh, revisité par euh, Michael Andrews et Gary Jules euh, à la demande de, de Richard Kelly c'est vraiment rempli d'émotions tirer les larmes, Tears for Fears t'es fort toi hein purée j'y pensais même pas c'est du haut niveau merci hein de souligner tout ça pour les plus courageux d'entre vous il existe une suite les studios ont honteusement voulu exploiter cet univers et ça s'appelle « Donnie Darko 2, l'héritage du sang » ou le titre original « S. Darko » pour Samantha Darko, parce que je ne l'ai pas précisé. mais je vous, si je vous ai parlé de sa petite sœur, mais je n'ai pas précisé son nom. Il y a une petite sœur, Donnie. C'est la petite petite sœur. Petite petite sœur. De bah, toute façon, c'est la oui, grande sœur, Donnie, oui, la petite oui, sœur. Oui, oui, oui. Donc euh, Elisabeth, Donnie et Samantha. Euh, et c'est vraiment tout ce que je vais pouvoir vous dire à propos de ce film-là, parce que je ne l'ai pas vu. Néanmoins, je suis allé regarder la bande annonce
1: es comme Richard Kelly, tu l'as pas regardé Parce qu'apparemment, il dit qu'il se refuse de, de mais le mais oui bah, Il a bien raison. Je pense qu'il a bien raison de, de pas Surtout que c'est une outre. suite qui est, qui est sortie, mais super longtemps après,
0: je crois qu'elle est 2008 ou 2009, un truc comme ça. Hein. J'ai même pas voulu m'intéresser plus que ça au film, Je j'ai vraiment rien noté. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas fait mon, mon travail de, de rédacteur. Mais c'est que je te tape sur les doigts. Hein. Vas-y, tiens. Aïe. Et euh, voilà, je suis allé voir la bande-annonce. C'est horrible. Et franchement, The Room à côté, c'est du Paul Thomas Anderson.
1: The
0: Room. The Room de Thomas Wise
1: Ah Wiese. oui, ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Mm -hmm. Il est culte, comme Green Room. <rire>
0: Parlons un petit peu de Richard Kelly. Donc, après, Donnie Darko, alors il va faire Southland Tales, euh, qui présentera en compétition officielle pour la Palme d'Or à Cannes en 2006. Euh, alors, c'est un film inachevé, il faut le savoir, pour manque de budget. Tu le savais euh, Tu me l'avais déjà dit, oui. Okay. <rire> non, bon, parlons, tu... non, non, radote, euh, non. Excuse-moi. Excuse-moi. Il faut le
1: dire, en fait, quand tu dis une chose. Hein. C'est bon, t'es gâteux maintenant, t'es vieux.
0: Donc je, je suis vieux, mais par contre, je me rappelle de qui joue dans ce film-là. Il y a Dwayne Johnson, The Rock, The Rock Sarah Michelle Gellar, oh, Buffy, Buffy. Buffy, ou encore Justin Timberlake. Donc Sacré Casting, quand même. Yeah. Un film pour le moins étrange, à la fois intrigant, à la fois repoussant. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ce film-là. Ça m'intéressait. De toute façon, tu ne réussis pas à me le vendre parce que ça fait des années que tu veux me le refourguer. J'ai acquis un Blu-ray, parce que ça m'intéressait de voir ce film-là, parce que j'ai adoré Donnie Darko, et je vais vous en parler, j'ai adoré The Box aussi, donc j'ai voulu voir cet entre-deux, et j'ai vraiment pas accroché, mais... Il y a quelques trucs qui me déplaisent pas dedans. Je trouve que ça reste intéressant, mais bon, j'essaie de leur fourguer Erwin, il n'en veut pas. Oui, pour l'anecdote, c'est vrai que c'est devenu limite un running guy,
1: mais ça t'intéresse pas ça, Osslin, tu me le vends pas assez bien, en fait. Il va falloir que tu te lances un moment Non, mais je vais le dire, Juste après, Donnie Darko m'a donné envie de découvrir Southland
0: Tales. Voilà, donc ça reste, je vous le disais, c'est un film qui manque de budget, donc ça se ressent énormément en fait dans, dans, les, effets, dans les effets visuels. Euh, en 2008, il va proposer The Box, c'est une adaptation d'une nouvelle de Richard Matheson, ça se tient vraiment bien, ça se passe dans les années 70, alors je ne sais pas ce qu'il a avec les films du passé.
1: Je pense qu'il une... qu y a aussi la thématique de la guerre froide aussi pour The Box qui, oui, qui rentre oui, en jeu. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu l'ancrer dans cette période-là. Bah après, je pense que dans cette le, la,
0: la nouvelle originelle se passe dans les années 70. Oui, donc oui. Il, il a voulu vraiment l'ancrer à ce moment-là. mais il, enfin Je veux dire, c'est jamais facile en fait de réaliser un, un film qui se passe dans le passé parce que c'est d'un point de vue des décors, des costumes, ça demande quand même beaucoup plus de travail, beaucoup
1: en tout cas, il fait tout le temps des films qui ont une résonance
0: avec l'actualité. Toujours est-il que depuis The Box, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a quand même fondé... Bon, ce n'est pas, pas, pas grand-chose. Enfin, c'est pas pas grand-chose. Il a quand même fondé une société de production qui porte le nom de Darko Entertainment. Euh, et il aurait annoncé en janvier dernier qu'il comptait faire une suite à Donnie Darko. Donc, c'est une affaire à suivre. Je pense que ça serait aussi un peu pour, pour effacer le, le catastrophique euh, Denis Darko 2 et puis vraiment se l'approprier et pour, pour terminer avant de te passer la parole il y a deux choses que je voulais noter parce que je, je sais que quand on a discuté après que tu aies visionné ce film tu m'as dit de toute façon un film qui cite Evil Dead c'est un bon film c'est un chef euh, il y a un moment il y a une scène où, où Donnie et Gretchen sont au cinéma et ils vont voir euh, Evil Dead sauf qu'à l'origine euh, Richard Kelly aurait voulu que ce soit Chad qui passe dans cette salle de cinéma Sauf que ça a été très compliqué pour eux, en fait, de trouver qui détenait les droits de ce film-là, etc. Et du coup, ils n'ont pas, pas pu saisir le film. Euh, donc, ça aurait été Evil Dead. Donc, ce n'est pas un premier choix. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non, je ne suis pas déçu parce qu'en fait, euh,
1: pour la petite anecdote, Chud, nous qui faisons pas mal de recherches dans les, pour les DVD d'occasion, euh, on se retrouve souvent face à la jaquette de Chud. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chud... Euh, c'est pareil, c'était devenu un, un running gag. On se disait Bon, écoute, je t'achète Chud à, oui, à 50 centimes. Très cher, ouais. Il est à 50 centimes, la jaquette est pétée. Euh, et on se disait Mais ça doit être un film de merde. L'affiche est pas top. En tout cas, le visuel sur l'édition est pas top. L'édition est très mauvaise. Je me suis lancé, je l'ai acheté, je l'ai regardé
0: et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le mec précise qu'il l'a acheté alors qu'en fait, c'est moi qui t'ai filé mon édition.
1: Non, t'es sérieux Je suis tout à fait sérieux. Es sérieux j'en ai j'étais sûr et certain de l'avoir acheté bon écoute on va suivre ta version tu as envie de as envie de faire le bon prince écoute tu me l'as donné euh, non non tchud bon pour, pour celles et ceux qui connaissent pas tchud ça, ça se dit c'est HUD, c'est des initiales. Je ne me rappelle jamais de ce qu'il y a derrière ces initiales. C'est cannibale, humanistique, euh, quelque chose. Pour faire euh, rapide, c'est un film euh, des années 80 où il y a des monstres dans les égouts de, de New York qui sont la résultante, en fait, de, de tous les déchets toxiques qui ont pu être déversés par la ville dans les égouts, qui ont formé des espèces de, de, de monstres humanoïdes mais on sait pas trop c'est quoi, qui euh, sèment la terreur dans la ville. C'est un, une bisserie vraiment cheap mais je trouve qu'il y a des très bonnes idées dedans. Et, et je, je, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, petite précision, si vous trouvez, euh, si vous êtes fan de VO et que vous passez que par la VO, l'édition euh, de mémoire... La seule édition trouvable en France. La en seule fait. édition trouvable en France précise qu'il n'y a qu'une VF mais au final il y a une VO dessus hein donc, donc tu euh, m'as dit ça ouais, voilà. et je crois d'ailleurs qu'il est sur Prime aussi donc si vous voulez court-circuiter pas, pas passer tout votre temps dans les bacs à 50 centimes et euh, aller directement le voir Chud est sur euh, Prime actuellement je crois donc euh, voilà
0: c'est une très grosse référence euh, dans le film de Jordan Peele Us Exactement, voilà, oui, ça vrai. fait partie des grosses références et d'ailleurs on voit une jaquette... Tu donnes envie aux gens de voir ce film-là Bah ouais, contre toute attente. Euh, au tout début du film, il euh, y a une télévision euh, avec en, sur le côté des étagères sur lesquelles euh, sont rangées en fait euh, des VHS et il y a une VHS de Chad et ça, ça sera une référence récurrente euh, tout au long du film. Euh, pour conclure, on va finir sur un morceau de Booba qui s'appelle OKLM et vous allez vous, vous demandez très bien pourquoi je vous parle de Booba. Tu sais peut-être non pas du tout. Eh ben je vais te surprendre parce qu'en fait j'ai voulu chercher ce qu'avait fait euh, d'autres euh, Frank le lapin. Donc alors vous m'excuserez j'ai pas noté son nom, son nom d'acteur et j'ai regardé sa filmo. Il a vraiment pas fait grand chose. C'est un musicien à côté de son côté de son de, de, son, de sa carrière d'acteur et en fait j'ai trouvé qu'il avait joué dans un clip de Booba. Au KLM qui se passe aux États-Unis. Et ça m'a fait bien rire de le voir là-dedans. Et ça m'a fait bien rire. Là, ça m'intrigue
1: vraiment beaucoup tu de terminer sur un, un morceau de bas. Hein. Je, je,
0: je n'y manquerai pas. Rassure-toi. Puisque les JO Tokyo viennent tous juste de se terminer, je te passe le témoin, Erwin.
1: Bah, je te remercie pour le, le passage de témoin. Je vais essayer de, de faire vite.
0: Cours vite, oui, s'il ah oui. te
1: plaît. <rire> bah, je, vais, je vais aller vite. Je vais prendre 45 minutes, mais je vais aller vite. Euh, non, je te remercie vraiment parce que c'était un film que je n'avais jamais vu. Et c'est pour ça que je te disais plutôt que c'était vraiment cool de l'avoir découvert plus jeune dans l'adolescence, parce que moi, je ne l'ai pas vu. C'est la première fois que je le voyais pour, pour l'émission. Il était vraiment au top de ma chemise, donc c'est un peu les films honteux euh, de ne pas avoir vu. Euh, Denis Darko en faisait partie, il était vraiment tout en haut. Et, et en, en tout cas, en très peu de mots, je peux dire que j'ai vraiment adoré l'expérience. Parce qu'au-delà d'un film, c'est une expérience. Euh, ça fait vraiment très bateau de dire ça, mais j'ai vraiment été enveloppé par le film. Une sensation de, de faire partie de, de, de cette expérience et de part pas participer en tout cas mais être spectateur de quelque chose d'assez particulier, euh, j'ai vraiment eu du mal à à préparer mes fiches pour cette émission parce que je savais pas trop quoi dire tellement je, ça s'est plus basé sur le sensoriel j'avais pas, pas, pas trop de choses vraiment à, à, j'avais du mal à formuler en tout cas ce que, ce que j'avais ressenti bon tu, tu l'as bien présenté un petit statut culte maintenant ce, ce film il a fait que 70 000 entrées à l'époque en France et euh, il
0: s'est bien rattrapé sur la vidéo ah, c'est vrai j'ai l'impression d'avoir tendance à oublier euh, combien ça coûte, euh, combien on fait d'entrées enfin qu qu'on ce que ça a rapporté etc mais après en fait, on peut si pas on... tout faire hein, ouais, mais... non mais si on vous le présente est que, est que... on estime que ça vaut le coup d'œil. donc nique le nombre d'entrées <rire> allez le voir
1: non mais c'est fou de se dire que ce film il s'est vraiment carrément vautré et généralement c'est un peu le processus des films qu'on dit culte j'aime pas trop culte parce que c'est vraiment une appellation galvaudée mais on va utiliser, on va utiliser cette appellation culte très peu d'entrées euh, il s'est vautré à sa sortie il s'est bien rattrapé sur le marché de, de la vidéo donc, en partie, grâce au physique, ce film a eu une renommée. Et j'ai réussi, malgré tout, à me préserver des spoils. C'est comme les films, genre comme Sixième Sens, où t'as pas envie de savoir ce qui s'est passé. Tout le monde l'a vu, mais toi, tu es... Et Denis Darko, j'ai réussi à me préserver. Avant de Kelly, j'avais juste vu The Box, d'ailleurs, que je t'ai donné. envie de le souligner, oui. Erwin m'a donné le DVD de The Bah Box. oui, parce que toi, t'es un bon prince, mais moi aussi, en fait, je suis un bon prince. Je te donne des choses. Bah oui. Voilà. J'ai pas... J'avais ai, bien aimé The Box, mais bon... Les effets spéciaux étaient éclatés au sol, on va se le dire. Ils sont éclatés
0: dans Denis Darko aussi. Oui, bon, c'est ouais, mais... Ça. Mais,
1: mais ça, mais en fait, c est, c est... je pense que Richard Kelly, c'est un mec qui est, qui est très talentueux, mais qui est très ambitieux, et parfois peut-être trop ambitieux. Il veut tout dire, il veut tout montrer, et bah, ça suit pas à certains endroits, et, et les effets spéciaux, mais ça prend une claque, mais monstre, quoi. Denis Darko, ça passe encore, mais alors The Box, euh, c'est vraiment éclaté. Et j'imagine même pas Southland Tales alors que c'est un film qui n'est même pas terminé. Quoi. Il a été présenté à Cannes alors que les effets spéciaux n'étaient pas terminés. Ah, ça
0: je t'ai oublié, j'ai pas compris. Ouais.
1: C'est pour ça que je voulais pas voir Southland Tales. Euh, mais bon, je vais, je vais me je vais ça me force à vouloir découvrir ce film parce que j'ai vraiment énormément aimé euh, Donnie Darko. Euh, ce, que, ce que je pourrais dire, voilà, ce que, comme je disais, j'ai vraiment eu du mal à retranscrire ce que j'ai ressenti au, au visionnage. Tu as vraiment en fait, l'impression que Kelly il essaye de taper juste euh, sur plein de points sans directement en fait, traiter le sujet ou par vraiment des, des voies détournées. Comme je disais, il y a, y a une ambiance vraiment unique, inqualifiable, euh, pesante, un peu délétère. Alors on est situé dans une pré-élection présidentielle. Euh, tu sens quand même que même si ce n'est pas le sujet principal, c'est le contexte. C'est vraiment la toile de fond et il y a cette annonce de, de fin du monde ou la fin d'un monde qui inaugure rien de bon pour la suite quoi. Tu, tu sens que vraiment après ça après cette fin du monde annoncée, il va y avoir rien de bien donc je sais pas il euh, y a des choses euh, qui, qui sont citées par euh, Kelly euh, dans les c'est ça qui est bien en tout cas euh, quand on a les bonus euh, ça permet de donner un petit peu plus la parole pour euh, voir les intentions du réel et euh, qui te dit que c'est pas forcément visible dans le film, mais qui te dit qu'il parle de la fin du réganisme, euh, la peur d'une nouvelle décennie, euh, la guerre du Golfe qui arrive, tout ça. Euh, et puis, il y a une ambiance assez unique parce que c'est un contexte qu'on voit très bien. On a été bercé, enfant, par ces films des, de la décennie des années 80, avec euh, maintenant, en plus, une réutilisation dans Stranger Things, tout ça, de cette nostalgie des années 80. Et bien là, en fait, il n'y a pas de nostalgie en tout cas j'ai eu ce sentiment de bah c'est les années 80 mais bah, c'était tout aussi euh, c'était pareil dans les années 90-2000 bah, c'était tout aussi noir euh, et, et c'était pas fun du tout quoi on voit tout le temps comme dans Retour vers le futur tout ça vraiment une espèce de nostalgie retour euh, aux années 80 qui était idyllique et au final dans Donnie Darko bah moi j'ai pas eu cette impression quoi il y a un refus de, un refus de la nostalgie et beaucoup de critiques, et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est très foisonnant chez, chez Kelly, parce que là, ça va, mais vraiment, tous azimuts, tu as vraiment une critique de, de la société américaine, du moins je, je l'ai vraiment ressenti comme ça, euh, sur le patriotisme, sur les idéologies, sur les institutions, l'enseignement, les ben, euh, sur la religion et puis les croyances euh, de, de, de certaines familles américaines. Et là, c'est là qu'on retrouve Jim Cunningham avec euh, ses, ses professions de foi euh, qui valent vraiment de balles. Surtout qu'on apprendra que Jim Cunningham n'est pas réellement euh, Jim Cunningham. Chut, chut. Chut. Je ne dis rien, je dis rien. rien. T'es vraiment sur mon dos, hein. tu veux vraiment que je dise rien hein. mais Je
0: serai sur le dos de n'importe qui, il <rire> faudrait si spoiler ce film.
1: Ouais. donc voilà, c'est d'autant plus déstabilisant parce qu'il n'y a pas ce vernis nostalgique des années 80 auquel on est habitué. C'est ironique, c'est grinçant, c'est sans espoir. Et Il y a un rapport très distancié à l'époque. Et, et le monde tel qu'il est perçu est d'autant plus étrange on, car on vit en fait à travers les épisodes hallucinatoires de Denis. Euh, qui... et il y a des bascules successives dans des situations étranges donc là je risque de spoiler je l'ai marqué en gros sur ma feuille je risque de spoiler, ça va pas faire plaisir à Quentin donc je ne dirai pas plus euh, en tout cas, Donnie c'est un personnage très complexe et d'ailleurs on sent que Kelly il a mis beaucoup de lui tu trouves pas qu'il a mis beaucoup de lui dans ce personnage, en tout cas c'est ce qu'il dit dans les bonus aussi
0: ben, s'il le dit c'est que c'est sûrement
1: vrai <rire> non mais tu sens vraiment que, que quand tu le vois en tout cas dans sa posture à l'époque où il raconte euh, comment s'est fait le film et tout, t'as l'impression de voir
0: Jack Gillenall, Quoi, c'est je sais pas ce côté gamin un petit quand, peu quand super quand écris un film sur un adolescent et que toi tu avais l'âge à peu près de cet adolescent là à ce moment là, bon, il est un peu plus âgé Jack Gyllenhaal dans le film mais bon, enfin, forcément, tu, tu, tu mets de, de ton vécu dedans. Oui, non, mais il y a beaucoup d'éléments
1: autobiographiques, en tout cas, et c'est ça rend d'autant plus crédible, euh, même si bon, il y a des situations très appuyées où tu te dis, ouais, c'est pas très réaliste. Denis a un fond de, tu sais pas, il y, y a quand même une, une matière. Euh, tu, tu, tu sens que Donnie est un personnage qui qui est assez crédible, et c'est ça que j'ai ai beaucoup aimé. Et, et d'ailleurs. Tu, tu sens que Denis est connecté, euh, connecté à ce monde, mais à, est connecté aux situations et, et aux événements qui lui échappent. Et, et à la fois, tu le sens très détaché. C'est euh, comme une sensation de comme si euh, tu avais une présentation d'effet papillon où en fait, bah, Denis fait une chose. Ça va avoir une conséquence très, très grande à l'autre bout du monde, mais il n'en a pas conscience. Je sais pas eu ce, ce sentiment... Euh, donc c'est vraiment un traitement super bah un, intéressant. C'est un
0: sentiment tout à fait justifié, parce que ce sera le cas. Je veux dire, ces, ces actions vont avoir euh, Exactement. presque pour conséquence la fin du monde.
1: Et il y a tout un questionnement sur les changements et sur la manière d'être. De, 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 et de toute façon, il y a une transition entre l'adolescence et l'adulte. Euh, et d'ailleurs, il, il y a vraiment une chose euh, qui, qui est beaucoup d'ailleurs soulignée par d'autres euh, qui, 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 qui ont présenté le film. Mais moi, je ne l'avais jamais vu. Et à un moment donné, il y a une confrontation entre Donnie et Franck, où lui dit Mais pourquoi tu portes ce costume de lapin Et Franck lui répond Mais pourquoi tu portes ce costume d'humain Et je trouve que ça m'a vachement impacté, en fait, se disant Mais, mais oui, mais pourquoi tu montres cette image de toi Et tout. Pourquoi tu...? Bref, je ne sais pas, je trouve que ça donne matière à, à beaucoup de réflexions et, et beaucoup. Bon, après, c'est peut-être... Euh, moi, je ne suis pas philo, mais il y a beaucoup de... A en tout cas, il y a une volonté d'un traitement philosophique euh, dans ce film qui est intéressant à gratter. Alors, peut-être que c'est en surface, hein, parce que j'y connais pas grand-chose. Je trouve que c'est assez intéressant de, de le soulever. Voilà. Y, en tout cas, il embrasse beaucoup de thématiques. Alors, philosophie, politique, religieux, science-fiction... Euh, ça renvoie vers beaucoup d'interprétations euh, et effectivement c'est là peut-être que le film devient trop ambitieux. Mais étrangement, je sais pas si toi tu as ressenti ça, mais tout fonctionne en fait. Je veux dire tout se tient même si c'est pas un côté parfaitement imparfait. Tu vois, je, je sais pas si tu as eu ce sentiment que tout. Tout fonctionne au final.
0: À une autre échelle, mais comme pour The Box, pareil. Enfin, c'est imparfait, mais ça fonctionne, tu vois.
1: D'accord. Et comme tu
0: disais, pour la mise en scène, c'est vrai que c'est le gros plus. Il y a
1: beaucoup d'idées, c'est très créatif, original, aussi bien dans la forme que dans la construction du récit. Et je soulignais la direction artistique que moi, je trouve fantastique, où euh, tu as des éléments qui, qui te sautent aux yeux, tu te dis, mais... C est, c est... C'est pas normal, tu vois, d'avoir une statue d'un gros chien devant un lycée, d'un gros bulldog, où tu as l'impression que c'est fake, mais genre, je sais pas, ou euh, bah, ce costume de lapin, donc euh, je ne je l'ai pas précisé plus tôt, mais c'est April Ferry, la chef costumière qui a designé le, le costume de, de Franck, qui est vraiment, je trouve vraiment flippant et qui est très, très euh, réussi. Et bon, je l'ai déjà soigné, mais le petit bémol sur les sur les effets spéciaux quoi. Et c'est un peu le talon d'Achille de Kelly où tu sens qu'il a vraiment envie de faire bien mais
0: ouais, mais j'arrive pas fait dater. à lui en vouloir quand même. Je trouve que ça ça salit pas le film.
1: Est-ce que toi sur son sur ton sur ton édition en tout cas sur ta copie euh, ça s'arrange un petit peu
0: Pas vraiment non. 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 Non non, ils sont ils sont ils sont vraiment datés. C'est retravaillé mais c'est vraiment daté.
1: Oui, bah c'est oui, vraiment son talent d'Achille, il faut, faut vraiment le souligner. C'est vrai que parfois ça peut rebuter. Hein. Moi je sais que des effets spéciaux trop mal foutus, je, ça me sort du film. Et là ça allait encore. Mais euh, pour The Box, non, ça n'a pas marché, malheureusement. Euh, tu as beaucoup parlé de la, de la musique. Euh, je vais un petit peu appuyer sur le son. Où il y a vraiment un travail d'ambiance. Donc tu parlais de Michael Andrews qui a beaucoup participé à cette, à, à cette BO. Où il y a beaucoup de musique euh, additionnelle. C'est une BO qui est très euh, désenchantée, euh, avec beaucoup de musique excellente. Donc, tu as précisé les, les, les groupes, mais il y a aussi euh, beaucoup de sonorités qui euh, accentuent des sentiments de malaise. La voix de Franck, moi, me fait énormément bader. Et euh, je l'ai regardée avec ma compagne, et genre, elle se cachait les yeux tellement elle avait. Elle, bah Tellement elle avait... Et puis en plus, elle disait Ah, oh mais mon Dieu, il est horrible ce Franck, <rire> mais qui c'est et tout. Et oui, d'ailleurs, on se demande qui est Franck. Bon, on va, pas, on va pas dévoiler. Donc, il y a vraiment un travail total sur le son que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais que moi, je n'ai pas une oreille musicale et je passe à travers ce genre de choses. Et là, j'ai vraiment, vraiment été attentif aux sonorités et à l'ambiance sonore euh, qui, qui est. Qui est très discrète mais c'est comme ça c'est latent, tu, tu le sens tout au long, voilà. Puis as souligné quelques scènes marquantes, moi il y a vraiment beaucoup de scènes que j'ai, bah, la scène d'intro avec les musiques de Killing Moon qui est, qui, est, qui est vraiment super, la séquence du lycée que ma compagne a adoré personnellement avec la musique Head Over Heels de Tears for fierce qui, qui colle parfaitement où as vraiment une séance d'introduction de personnages que tu vas voir, une galerie de personnages que tu vas voir euh, au fur et à mesure du film et euh, c'est elles sont très similaires, ces deux séquences, dans la construction. Côté très clipesque, avec quelques ralentis. Après, ça t'as une accélération, ça revient au rythme normal, re ralentis Et euh, c'est assez, assez bien foutu. Et euh, bah, je ne saurais pas quoi dire d'autre que je pense que là, je j'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment beaucoup apprécié Denis Darko et puis d'autant plus qu'il y a Evil Dead dedans hein, voilà s'il y a Evil Dead c'est que c'est un bon film d'ailleurs t'as pas précisé que pour le double programme il y a Evil Dead oui c'est oui. et la tentation du, la dernière tentation du Christ De le pire double ouais, programme que tu, tu te dis mais le programmateur il a pété un câble ouais, il était bourré ouais. donc il y a un petit côté un peu une petite lecture biblique derrière Denis Darko aussi on vous laisse un petit peu découvrir le film pour, pour avoir cette interprétation mais ça donne, ça donne quelques clés.
0: J'en ai fini de mon côté. Non, moi, je suis très content de t'avoir poussé à le regarder pour la première fois. Du coup, euh... Non,
1: mais franchement, c'était vraiment une super découverte. Moi, j'ai été un peu bluffé quand même par, par, tous, les, par tous les événements. J'espère qu'on n'en aura pas trop dit pour laisser quand même quelques surprises aux personnes. Je pense que ça pense que ça doit Tu vas me dire vie. que j'ai un peu parfois trop spoilé et tout ça, comme d'habitude. Mais je ne sais pas, peut-être pour aller plus loin, je sais que moi, exemple, j'avais lu... Euh, bah, je, je, je suis lecteur euh, de, de Mad Movies. Bah, Quentin l'est aussi. Je, je l'étais, ouais. J'ai un peu moins voilà de temps ça, pour, pour lire. Oh, C'était. Euh, moi, je suis encore abonné. Et toi, tu, tu étais abonné. Euh, je sais qu'il y a un double numéro euh, d'été, euh, le numéro 331. Euh, où il y a une... Il y a, à l'occasion de la ressortie de, de, de la ressortie Carlota de Denis Darko, il y avait une interview de, de, de Richard Kelly où on apprend... Beaucoup plus sur sa carrière et sur ses motivations, euh, qui est assez intéressante. Et il y a aussi un format qu'on apprécie beaucoup en étant amateur de physique, c'est le format euh, Vidéoclub de Combini. Je te je sais pas si je te laisse. Euh, c'est vrai mais que mais toi, c'est mais... toi
0: qui avais découvert à la base. Non, mais je te laisse, je te laisse en parler. Tu parles de enfin de, du passage de Richard Kelly. Et voilà. de...
1: Donc, Combini, en fait, à, la, à, à chaque fois, du, un passage à Paris d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour présenter. Un, un nouveau film ou, euh, ou une réédition ou, euh, ou une rétrospective à la cinémathèque. Voilà. Un, un moment où le réalisateur ou la réalisatrice est sur Paris, ils vont dans un vidéoclub euh, parisien qui s'appelle JM Vidéo où... Euh, il y a une présélection qui est déjà faite et les, les cinéastes rebondissent sur les jaquettes ont, des films qu'ils ont appréciés en racontant ben, parfois si ça a été une référence ou si c'est quelque chose qu ont vraiment, qui a compté dans leur cinéphilie. Et c'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup en étant amateur de amateur de cinéma et, et du support physique et du support physique de, de voir que il y, y a une matérialité derrière tout ça et que on peut être atout, on peut être attaché en fait à, à un DVD ou un Blu-ray et puis se dire bah en fait c'est avec avec ça que j'ai découvert euh, j'ai découvert ce film et d'ailleurs moi c'est vrai que ma cinéphilie se base plus, et la tienne également, euh, je ne vais pas me tromper en disant ça, notre cinéphilie se base plus sur le support physique que sur la salle, même si on adore aller en, en salle. Mais moi, par exemple, bah, Denis Darko, je l'ai découvert en, en DVD, je suis très heureux de l'avoir découvert euh, comme ça. Donc euh, vous pourrez voir, il y a un épisode de Combini sur euh, Richard Kelly où euh, notamment, on apprend, euh, on comprend mieux les goûts de Kelly, ses inspirations, ses petits déboires euh, avec euh, la production de ses films, parce que c'était très compliqué pour lui. Et d'ailleurs, euh, sans trop en dire, une petite, euh, un petit coup de pouce de Christopher Nolan dans sa carrière, euh, qui lui a permis de, de, de mieux rebondir et essayer d'aller un petit peu plus loin euh, pour mieux faire, connaître, euh, mieux faire connaître ses films, dont Donnie Darko.
0: pour ton retour Erwin bah, j'étais super
1: enthousiaste ça m'a fait vraiment plaisir ouais, parler. Et je, je,
0: je, je, je le sens et, euh, et ça me fait très plaisir aussi du coup on va, on va s'arrêter là pour ces deux films et, euh, et cette semaine il me semble que c'est toi qui vas à nouveau offrir oui un DVD.
1: mais je l'ai choisi tout à l'heure tu étais d'accord pour que je choisisse
0: à la ah, base bon, ça... c'était un DVD à toi <rire> qui est arrivé dans ta DVD Tech Oui, et que je vous redonne.
1: <rire> et que je vous redonne. Non, mais en vrai, un... les gens vont croire qu'on refile vraiment tout le temps nos merdes, mais en vrai, c'est un film que j'ai apprécié. Euh, la majeure partie, sauf pour euh, certains aspects où j'étais genre, ça fait grincer. Tu, tu
0: parles des effets spéciaux Oui, bah écoute. On fait le, on fait le pont avec. Euh, oui, continuons, avec on
1: continuons. Voilà, c'est pas un film de Richard Kelly, mais c'est un film où les effets spéciaux sont à redire. Pourtant que. La suite de ses films ont d'excellents effets spéciaux qui vieillissent très bien. Moi, je, je suis un, un fan de certains de ses films que j'aime beaucoup. Peut-être toi un peu moins. Toi, tu, tu aimes moins. On va dire que je suis
0: plutôt fan de son tout début de carrière.
1: Oui, bah moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de voir son, son début de carrière.
0: Bon, on en a vu ensemble
1: On a vu ensemble. Bah, J'ai vu 10 minutes parce que j'étais trop bourré, je me suis endormi. <rire> C'était une soirée. On a lancé ça et. Bon, il devait être 2-3 heures du matin. D'ailleurs, en plus, c'est un film super difficile à avoir en DVD. Et tu l'as vendu ce film ou pas
0: Ah, mais je ne l'avais pas.
1: Ah On avait mais Comment
0: com com en avons-nous fait pour le regarder oui, alors là, Je m'en rappelle vraiment plus comment. Tu, tu mets... veux nous parler de, du film que tu as entre les mains
1: Oui. Euh, je, je vais parler du film. Donc, c'est un bon film. Je, je vous l'assure, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment devant, mais on va dire que les effets spéciaux m'ont un peu rebuté. Je vais vous dire le synopsis. Tout de suite, donc Frank Bannister gagne sa vie en tant que chasseur de fantômes dans une petite ville. Il débarrasse la, les maisons hantées de leurs invités malvenus. Mais il est de mèche avec ces mêmes fantômes qu'il a promis de déloger. C'est l'arnaque parfaite jusqu'à ce qu'un esprit puissant se livre à une folie meurtrière. Tout le monde en ville tient alors Frank pour responsable. Il doit maintenant essayer de prouver son, son innocence et de trouver un moyen de stopper ce fantôme diabolique sans en devenir un lui-même.
0: J'ai l'impression qu'il y a un autre pont à faire, Franck. Ah part, parce oui, ce ne serait oui. pas un seul et même personnage. Non mais c'est vraiment pas
1: Denis Darco qu'on vend. Hein. On, on, le, on le précise bien. Hein. Il y a des mauvais effets spéciaux et il y a un Franck, mais non, ce n'est pas, pas Denis Darco. Enfin voilà, une, une jaquette somme toute euh, simple.
0: On, on vous laisse chercher sans tricher. Ne, ne tapez pas mot pour mot dans Google <rire> le, le synopsis. Bon, ce bon, bon, serait déjà trop facile. <coughs> En
1: espérant déjà avoir bien vendu le film, parce que tu m'as tu m'as coupé tu m'as coupé dans mon élan là, en disant que c'est certes c'est un très bon film mais on le, on le lègue le et ça fera peut-être très ça fera très plaisir de, de donner ce de donner ce DVD pour le, le faire découvrir euh, ou redécouvrir à des personnes qui qui, qui, qui veulent voir euh, qui veulent voir ce film. J'en ai fini avec la la présentation de ma généreuse donation. Euh, vous pouvez dès à présent euh, nous envoyer un petit message privé pour, euh, pour nous donner la réponse si vous voulez euh, gagner ce, ce DVD. Et on en a fini avec cet épisode, Quentin
0: J'ai l'impression qu'on a tout dit.
1: On a, on a tout dit. On aurait pu en dire encore plus, mais on, on va s'arrêter là.
0: Ok, alors bah, j'ai envie de, de vous remercier à nouveau, en fait, chers auditeurs. On est disponible sur toutes les plateformes de, où on peut... En grande partie sur toutes les plateformes... de, oui, de quasiment de, de, sur toutes les plateformes d'écoute. Hein. Ouais. Et, euh, et merci à vous pour vos retours. Euh, ça nous fait toujours très plaisir. C'est toujours très constructif. Donc, euh, continuez ainsi. Et on vous dit au mois prochain. Au hein, mois prochain. Mois.
1: Achetez des DVD d'ici là et des Blu-ray. On s'est dit au mois prochain, Arvin. Au mois prochain. Allez, bisous.
0: Salut. Et j'ai là. Attends, il y a Denis Brunière qui voudrait dire au revoir Ah bah vas-y, dis-le. On Zinevine.